0: Bienvenidos. Bienvenidos a nosotros también tenemos podcast. Estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo. Nuestro espectáculo va a comenzar. Con nuestra voz y vuestra atención, todos vamos a participar. Llegó el momento.
1: Shomeko. ¡Hombre!
2: Ru, Ru ¿Cuánto
1: tiempo? ¿Tú por aquí?
2: No, más bien tú, a ver qué, dónde has estado bueno, durante los últimos meses. Yo he
1: estado un poco desaparecido y, bueno, las circunstancias han hecho que no hayamos podido grabar, como tantos otros podcasts que intentan tener una mínima regularidad y sí. no lo consiguen, se quedan en el intento. Y, bueno, ya tocaba grabar los... Miles, cientos de miles de seguidores que tenemos ya nos lo están pidiendo
2: Sí, pero bueno pues
1: un, Es un agobio, es un agobio Sí, los, los, cientos de,
2: los cientos de miles los tenemos muy, muy maltratados, hay que muy cuidarlos un poquito más Sí,
1: es verdad, pero bueno, aquí estamos de vuelta ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de juguetes
2: ¿De juguetes? Sí, de juguetes vale.
1: Volvemos a la infancia
2: ¿Y exactamente de qué tipo de juguetes? Bueno, pues ahora lo contamos en la introducción, si te parece Muy bien, venga
1: Año 2014 Cumplen 40 años de vida los clics De Playmobil Los clics de Playmobil son unas pequeñas figuritas con forma humana de unos 7,5 centímetros. El tamaño ideal, dicen, para la mano de un niño. Aunque esto parece que ya no tiene razón de ser, por lo que vamos a contar en el podcast de hoy.
2: En la actualidad se estima que hay más de 22.000 millones de clics. Cosa lógica, porque la empresa alemana que los fabrica produce casi 4 muñequitos por segundo, de 4.000 versiones o temáticas diferentes. Si los poseedores de este juguete se organizaran y los unieran todos de la mano, darían la vuelta al mundo casi cuatro veces. Su creador fue un tal Hans Beck, allá por el año 1972, pero salieron al mercado en 1974. De ahí su cumpleaños en el año que corre. La empresa creadora de la división de Playmobil es Geobra Brandstatter, que por el acento teutón podréis deducir que es alemán. ...y solo el año pasado facturó 552 millones de euros.
1: Nacieron, según cuentan representantes de Playmobil ibérica... ...de una crisis del petróleo... ...y es que al ser juguetera, usaba mucho plástico... ...para construir sus juguetes... ...y decidieron crear una línea de productos... ...que no consumieran tanta materia prima... ...y por eso crearon estas figuritas tan pequeñas. Desde el momento de su creación han evolucionado poco o nada y la única diferencia es que en los primeros llevaban una marca en los pies con algún tipo de numeración cosa que hoy no se produce pero podrías tener un clic del año 80 al que le puedes
2: poner un sombrero de un clic hecho en el año 2014 ¿por qué están tan de moda? ¿o nunca se han pasado de moda? de la mano de Eduardo Norman Bazán Roberto Merelo y Baldo al que conoceréis en una pequeña entrevista Peque, como su estatura Os llevaremos a diferentes puntos de vista Sobre estos amigos y amigas de plástico Que han hecho momentos de gloria pasados De entretenimiento y diversión actuales Y sobre todo muchos recuerdos De muchos de los que nos escucháis ¿Vamos a hablar de muñequetes? Vamos Bueno, pues nos cogemos el bocadillo de nocilla Y el tan Y nos vamos a escuchar a Álvaro. Venga, a jugar
3: que valen super suenoro Tengo unos amigos que se buscan siempre al moro Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa A pesar que yo no tengo ninguna de las dos cosas Reconozco que mis amigos no están siempre 100%, Pero amigos como estos son los que me vienen yeah. bien
4: yeah,
2: yeah. Eduardo Norman Bazán Muy buenas buenas A ver si los datos no me fallan Eres sevillano Aproximadamente 37 años Piso Vives solo Trabajo un hombre serio y formal. ¿Te hemos cogido jugando a los muñequitos?
3: <risa> más o menos, más o menos. <risa> casi, casi. A ver, Edu. No ¿Por qué esperaba vuestra llamada? Sino... <risa>
2: a ver, Edu. ¿Son clics o son Playmobil?
3: Esto depende mucho de las edades. Es decir, para los viejunos eh, siempre se dan los clics de Playmobil. ¿vale? Pero en realidad la, la marca es Playmobil. Y la empresa, decía Playmobil de y Geobra, vamos, concretamente que es la, la casa madre de, de, de los Playmobil, hace tiempo que no los llama Clicks, porque antes eran sí lo llamaban habitualmente Clicks, sobre todo aquí en España. Y la mayoría de la gente, los niños de ahora, lo conocen sobre todo por, por Playmobil, pero sí que para los más, más, más viejos siempre va a ser los Clicks de Playmobil. Siempre, la palabra Clicks siempre va a pegar a Playmobil.
2: ¿Te acuerdas de cuando empezaste a jugar con ellos y cuál fue tu click de famóvil? Aunque eso después, más adelante, lo aclararemos.
3: <risa> como, como acordarme del primero o acordarme de la primera vez que jugué y eso, no tengo un recuerdo así vívido, ¿no? ¿no? No lo sé, no te sé decir, pues empecé a tal edad. Yo imagino que empecé de chico, desde ¿Sí? eh, de bastante pequeño, y mmm, yo ya me recuerdo, cada, recuerdo yo tengo siempre ha sido jugando con, con mis clicks. Eso sí, sí que te pueden decir, por ejemplo, los que yo tenía favoritos, de hecho... Creo que por lo menos dos de ellos los conservo O sea, que eran un sheriff y un, y un médico Lo sigo tirando por ahí Eso fue de las pocas cosas que no me obligaron a tirar Cuando me hice un poco más mayor
1: Edu, ¿qué atractivo crees que puede tener hoy Un muñeco que, bueno, pues que con, En comparación con los juguetes que podemos tener hoy Sofisticados, ¿no? Las consolas eh, Bueno, incluso otro tipo de, de muñecos Pues que pueden hacer muchísimas más cosas ¿Qué atractivo tiene hoy un muñeco tan limitadito, no? Podemos decir que al final tiene unas manos de en forma de pinza, mueve un poquito la cabeza, se sienta o, o está de pie.
3: Pues, eh, pero yo creo que más que nada es eh, la variedad que tiene. O sea, es decir, hay muchísima variedad de temática, y más a día de hoy, ¿no? Que hay, Porque antes, cuando yo era pequeño, la mayoría de los clics se diferenciaban en dos o tres accesorios. Que eso también era para antes un canto entonces. Tú tenías 20 clics y le ponías 20 cuellos de médico y eran médicos, ¿sabes? Era una ventaja, pero eh, sí que es verdad que mmm, que ahora mismo hay muchísimas temáticas, uh -huh. eh, son muy llamativos, son pequeñitos, son relativamente baratos en comparación con otros eh, con otros juguetes, ¿no? Uh -huh. Y yo, por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando... Que son que me es un poco más mayor, pero bueno, yo tenía eh, eh, los G.J. que también eran articulados, tal y cual, eran divertidos, los usaba, pero precisamente el que fueran tan articulados, alguna vez hacía difícil jugar con ellos, porque... Lo ponías de pie y se te cae por un lado. lo ponía... Entonces el clic lo bueno que tiene es que es muy estático y te da mucho juego.
2: O sea, lo condenas condena uh -huh. en una juego.
3: El niño puede montar su, su escenografía, digámoslo así, montar lo que sé, lo que sé que... y ahora él se imagina lo que él quiera. Y lo mueve y lo. ¿Sabes lo que te dice? sí, sí.
2: que da mucho lugar a, a la imaginación, ¿no? a que trabaja. Efectivamente. Cada vez que tienes hoy en día un clic en la mano, ¿qué recuerdos de infancia te vienen a la mente? ¿Cuál, bueno, el primero ya nos lo dijiste? Bueno, no de los primeros, pero por lo menos de los que más conservas porque eran tus favoritos, que son el Sheriff y... ¿Qué momentos o situaciones de infancia te, te evocan, Edu?
3: Sobre todo me recuerda a mí jugando en la sala de estar de, de casa de mi madre con un, una caja que tenía de, de una cubertería, de esta donde va la cubertería metida cuando se compra, ¿no? Que ve, ve todo ahí muy organizado. Grandas y planas, ¿no? Pues yo solo usaba como escenario eh, para hacer allí conciertos, programas de televisión, para todo, ¿no? Y cajas de zapatos, yo cogía caja, cajas de zapatos y hacía con ellos habitaciones para los clips, esas cosas. Y también me, me acuerdo, por ejemplo, de jugar con ellos en, en el patio del colegio con otros amigos y cosas. Yeah. Uh -huh. Y no, y yo pregunto,
2: incluso esta pregunta también se puede hacer extensiva a Rubén. ¿No habéis utilizado nunca un tambor de detergente para guardar este tipo de juguetes? Sí, claro, <risa> muy, muy probablemente. ¿eh? Porque muy es que yo lo que recuerdo, que sí. los tambores de, de Colón, sí. redondos. Sí, yo,
1: yo tenía en casa cajas de, bueno, vacías de gominolas y, y muchos, muchos de mis Playmobil. Yo, permitidme, pero yo les voy a llamar Playmobil. Les he llamado así toda la vida. Pues vivían, vivían en las cajas, ¿no? O sea que <ríe> ahí pasaban las noches. Yo, bueno.
3: te, yo he tenido tambores de colón redondos y sí. de los cuadrados también. Cuando ya eran cuadrados, claro, también cuando, he tenido eso.
2: Claro, eso es que evolucionó. Eran redondos, de repente cambiaron a cuadrados y nosotros nos adaptamos a lo que había, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Bueno, como estamos hablando de eso de recuerdos de infancia, qué mejor que no perder la perspectiva sobre algo en lo que insiste especialmente la empresa creadora de clics, y es que los niños son su público objetivo. Entonces, vamos a escuchar la entrevista con Baldo, con un niño de 8 años.
5: Nosotras también, también tenemos podcast.
2: Bueno, tenemos a un invitado excepcional, yo creo que de todos los que hemos tenido hasta ahora en NTT Podcast, al mejor de todos, por lo menos, <ríe> eh, se llama Baldo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Baldo? Ocho. A ver, cuéntanos a qué sueles jugar. ¿Qué tipo de juguetes tienes y cuál de todos los que tienes es el que más te gusta?
5: A mí me gustan mucho los Playmobil y tengo muchos.
2: Pero jueves, sueles jugar también a, a otro tipo de juegos de este tipo, a Lego, a...
5: Lego, a veces monto Legos. ¿Y consolas? Sí.
2: También. ¿La Play 4?
5: Normalmente. Normalmente.
2: A ver, ¿cómo conoces al, al juguete? ¿Como Playmobil o como los clics? Playmobil. Playmobil. Hace mucho que juegas con, con los clics de Playmobil Sí Sí, mucho Muchísimo. Desde de, ¿qué, ¿Qué recuerdo tienes? ¿Desde cuándo tienes memoria de, de jugar con ellos?
5: Desde los dos o de los tres años Desde los
2: dos o tres años ¿Comenzaste con los clics que hay de esas edades? Que sabes que hay unos clics que son de, de edades hasta cuatro años ¿O ya empezaste a jugar con los que...? Yo empecé
5: a jugar con los que tengo ahora
2: ¿Qué hay en los Playmobil que puede entretenerte más que en otros juguetes? O sea, ¿qué le ves a los Playmobil? ¿Por qué te gustan tanto?
5: La verdad es que muchas cosas, no sabría decirte.
2: La variedad, el tipo de juguete, como es, cómo... Cómo como... todo
5: lo que se mueve de él.
2: Eh, a ver, a priori eh, es, muy, es muy llamativo porque suele ser un juguete que no se mueve mucho, porque tiene unas manos con forma de pinza, una cabeza que como mucho se moverá de un lado para otro. Normalmente estarás acostumbrado a jugar con juguetes mucho más interactivos. Te gusta igual a pesar de esa poca movilidad que tiene el, el muñeco.
5: Sí, porque es muy gracioso. Es
2: gracioso <risa> y se le puede cambiar el pelo y esas cosas. ¿no? Claro. <risa> ¿Qué juguetes tienes de Playmobil? Así, los que los que más te gustan de todos los que tienes, porque por lo que se ve tienes muchísimos.
5: Tengo el zoo de Playmobil, un pack especial del hábitat de unos pingüinos, uh -huh. más que me guste más pocas cosas.
2: Pero uh -huh. se ve que tienes inclinación por sí, los animales. Yo,
5: y una y una granja de animales.
2: Sí, o sea, que a ti los animales son lo que más lo que más te gusta. Quizás sí. Y bueno, entonces supongo que es eso, que los temas que más te gustan siempre son granjas, zoos y esas cosas, ¿no? ¿Tienes ningún otro ningún otro Playmobil que no sea de animales?
5: Un campo de fútbol.
2: ¿No será de la final de la Copa del Mundo? No. Parece ser que se montan por ahí exposiciones y en y en esas exposiciones a veces se pueden ver finales de partidos históricos y esas cosas. No,
5: yo tengo unos simples.
2: Vale. ¿Qué tema crees que faltan? O sea, ¿qué De que por ejemplo, si estás diciendo que los que más te gustan son los de animales, ¿echas de menos alguno? ¿Te gustaría que hubiera alguno en concreto que a lo mejor no, no existe?
5: Un hipopótamo de Playmobil.
2: No existe el animal hipopótamo de Playmobil. O por lo menos en
5: una revista, pero no lo... Lo pedí a los Reyes y no me lo trajeron. No
2: te lo trajeron. Eso es que seguramente será difícil de encontrar, ¿eh? Eh, supongo que en tu carta a los Reyes Magos o a Papá Noel no faltan nunca los Playmobil. Sí. Sí, siempre. ¿Y crees que cuando seas mayor como papá o mamá te va a seguir gustando jugar a los Playmobil? Seguramente. Sí.
3: <ríe> Edu, ¿tienes algo que decirle? No. <risa> me, me, me parece un buen coleccionista, va a ser un buen coleccionista de mayor. Sí, porque <risa> se, se enfoca
2: mucho a en un tema en concreto, ¿no?
3: Quizás le pueda preguntar que mmm, si también sus amigos les gusta jugar con él o si juega solo. O...
2: Normalmente
5: yo solo. ¿Y tú, y... O a veces con mi hermana.
2: Ah, te iba a decir si tu hermana no contaba. <risa> Y a tu hermana le gusta Pero a tu hermana seguramente le gustan más las muñecas que los Playmobil
5: Sí, mucho más <ríe>
2: Bueno, pues gracias, Baldo Por contarnos tu, tu punto de vista infantil Y gracias por venir a grabar De nada ¿Cómo ves la opinión de Baldo, Edu? ¿Varía su perspectiva actual de la tuya que tienes ahora de adulto, imagino? O sea, ¿no es la misma forma de ver los juguetes, la de Baldo, con la tuya?
3: Hombre, no. Sobre todo en el sentido del de uso que, le, que hacemos de ellos. Es decir, aunque los dos podamos jugar con, con los clics, sí que mmm, eh, su visión eh, es más como la que yo tenía cuando era pequeño. Es decir, de, yo juego con mis me invento mis historias y, y, está, y ahí se queda, se queda en... En la intimidad de mi cuarto de, o, o donde yo estoy jugando, ¿no? Eh, sin embargo, cuando eres adulto, lo que haces, digamos, es puro exhibición. Ya. <ríe> es decir. Eh, montas, por ejemplo, dioramas para que lo vea la gente, o te los montas en casa y los compartes en los foros de que hay de coleccionistas y de tal, para que la gente te diga, oh, qué bonito, no sé qué, cómo has hecho esto, o cosas así. Sí. O sencillamente los tienes en casa, desperdigados por la casa, como hay gente de coleccionistas que hacen dioramas, no hacen sé, no sé qué. Pero llegas a su casa y te enteras que es coleccionista, o sea, no te queda otro remedio que preguntarle porque ves clics por todo sitio.
2: Pero lo que quiero, lo que más me llama la atención de Baldo, es ya que más o menos lo de los clics como que se obvia, es Playmobil y punto, un poco como lo que estaba contando ahora Rubén, que para él son Playmobil y ya está. El poder de la marca es muy importante en este y sobre todo porque se identifica directamente eh, al muñeco con la marca
3: sí, pero porque an antes, eh, como, como he dicho anteriormente, eh, antes en las cajas venía, eh, vienen tantos clics, vienen tal, eh, o clacks, que era como se llamaba antiguamente a la, la figura femenina, ¿no? Ahora no, ahora mmm, ya no se utiliza tanto ese término. Los, los que lo hemos usado de más pequeños y sí lo seguimos utilizando, el clics de primo virtual. Eh, eh, entre coleccionistas si hicimos los clics, pues tiene tantos clics, no sé qué. O quecos también decimos, ¿no? Los quecos. Pues la abertura de muñeco, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, la, a Playmobil lo que le interesa es la marca, ¿no? O sea, es decir, promociona la marca y no en todos los países se conocen como clics y tal. Entonces, pues, ellos sencillamente eh, promocionan su marca, que ahora cumpli han cumplido 40 años, ¿no? Han cumplido 40 años sí. de producto y es lo que les interesa, tener un, una marca fuerte y, y que se identifique en cualquier parte del mundo eh, sus muñecos con su marca y se sepa... Tú creas un muñeco y digas, esto es un click de Playmobil.
2: Sí, pero bueno, eso nos quita que seguramente vayas a un chino y te encuentres algo parecido.
3: Los hay, los hay, los hay, y algunos son hasta compatibles, es decir, lo, lo malo que tienen que son de poca calidad, ¿no? Pero sí que hay muchos, eh, muchos elementos que son, en cuanto a tamaño y tal, son compatibles con Playmobil. O
2: sea, le podrías comprar un sombrero perfectamente, que a lo mejor en un tu-click original valdría. Quizá,
3: quizá tanto el sombrero no, porque donde más cambian ese tipo de muñecos son en la cabeza y tal, y, la, y los brazos y alguna cosa así. Pero, por ejemplo, para las manos, o sea, decir, agarre una lanza, por ejemplo, te puede ver una lanza de un, de un click chino, pues llamarlo así, porque el, el, el diámetro, digamos, es el mismo que una lanza de Playmobil. Ah, okay. Esto
1: me la atención, porque un, un click puede putear a otro y decir, pero tú es de los chinos. ¿Qué estás contando? Tremendo. Bueno, hablando del, del mundo de los coleccionistas, ¿cómo dirías que es el perfil o el comportamiento que tenéis los coleccionistas de, de clics de Playmobil? ¿Vais a por todo lo que aparece? ¿Vais buscando ya cosas muy concretas o en función de lo que tenéis?
3: Hombre, eso depende. Depende, como todo, de, para empezar del bolsillo de cada uno, ¿no? Eh, bueno, ¿y de y de qué te mueva a ti de, de los clics. Yo, por ejemplo, tengo un amigo aquí en Sevilla que él, aparte de cosas nuevas y tal, que sí se ha comprado cosas nuevas, pero él, sobre todo, lo que está buscando son las cajas que él tenía de chico, eh, las está buscando por eBay y tal y cual, y las se las está comprando. Después hay gente, eh, como otro amigo también de aquí de Sevilla, que tiene mmm, todo lo habido y por haber y tres o cuatro de cada uno. Y si puede tener 200, pues tiene 200, ¿no? O sea, porque tiene, eh, que verás se, se puede permitir gastarse eh, de 200 euros para arriba todos los meses en clic. Pues se lo gasta.
1: ¿Pero qué tiene más valor? ¿Un clic nuevo? O sea, comprado de lo que pueda haber hoy en, en el supermercado. ¿O, o ese clic que igual ya tiene pues un tiempo, ya igual ya fue usado?
3: Hombre, eso depende depende para empezar de la conservación del clic. Si es un clic que muy antiguo, bueno, y del coleccionista, es decir, porque hay gente que, le, que lo que quiere coleccionar son clics eh, modernos. A mí, por ejemplo, me gustan me más los modernos que los antiguos. Por la sencilla razón de que, eh, para lo que yo colecciono concretamente, que son la, las colecciones que hay de, de ciudad, no de city y tal, que hay varias colecciones, son más realistas, más bonitos y tal, entonces pues me gustan más los, los nuevos. Pero sí que hay gente que colecciona antiguos y hay cajas concretas, muchas veces incluso porque tienen una pieza, hay una, eh, hay una caja que es el festín medieval, que una pieza que es un, un vid, o sea, un bidón no un, me saldrá, un tonel eh, con un grifo y tal, y como si es un tonel de cerveza, pues ese tonel, hasta hace poco, que ya no, porque han salido han sacado en el, el servicio de venta directa del primero y le han sacado la, la pieza en sí, no eh, pues mm, ahí han sacado esta pieza y ya no es tan codiciado, pero antes el este festín medieval era muy codiciado porque tenía esa pieza que nada más que salía en esa caja y todo el mundo quería tener esa caja. Mira, se había pagado bastante dinero por una caja de esa. Sí, el nivel,
1: el nivel que, que se llega es potente ¿eh? podemos decir, estamos hablando de, de nivel aquí de coleccionismo
2: en indagaciones posteriores a la redacción del guión eh, me he enterado de que existe en Youtube un canal que es playmotv.com y ahí en uno de sus vídeos que tiene no sé si noventa y pico vídeos ya colgados de la red o algo así hablando, bueno, es, una, es un canal que, que tiene no sé si será de alguna asociación oficial o simplemente algún aficionado que lo hace porque quiere Habla de los diferentes tipos de coleccionistas Entonces yo te leo más o menos Los que ellos dicen que, ha, que hay Y tú me dices en cuál de, de ellos te... Eso,
3: te refieres a un canal de YouTube Que se llama Playmo, Playmotv sí,
2: Playmotv.com
3: ¿Te acuerdas el que te he dicho yo que, que como decir ahora mismo que Tiene uno de, cuatro o cinco de cada Y si puede tener, tiene 200 Pues sí. es el de, el de Playmotv Ah, vale
2: Pues a ver, él, él de todas formas aún así hace una definición Aunque yo creo sí. que cuando vi el vídeo no, no se... Sé... No se asignaba ningún grupo de esos, pero bueno. El primero sería el jugador, el simplemente el que compra, juega y se divierte sin más. Coge el paquete, lo compra, llega a su casa y se pone a jugar con el, con el Playmobil. Después estaría el aficionado que es el que le da un poquillo de vergüenza reconocer que le gustan los clics. Que cuando compra incluso no, no dice abiertamente que son para él, que a lo mejor son para un sobrino es para un hijo. hijo. Y incluso, bueno, es de los que puede gastar, o sea, gasta más de lo que debe. Después estaría el aficionado elitista, que es igual que el anterior, pero se circunscribe a temas muy concretos dentro de ese mundo y quiere que tengan cierta rigurosidad histórica, sobre todo, bueno, eh, circunscribiéndose a eso, al tema que le gusta en concreto. Después estaría el coleccionista, que es el que tiene cajas y cajas sin abrir. Se conoce el mundillo de sobras, de, sobre todo con temas de compraventa venta donde comprarlos de segunda mano, de primera mano, vamos, que sabe cómo está el mercado de Pa que se sabe todas las temáticas, controla muchísimo todo lo que tiene, incluso puede tener hasta vitrinas en casa con sus muñecos expuestos. Y después está el apilador, es el ansias, el que lo almacena todo, el que quiere todo lo que exista, pero no lleva casi control ni de lo que tiene. Seguramente en cualquier conversación sobre clics dirá que lo tiene, pero no sabe dónde y si está seguro de que no lo posee, hará lo posible por conseguirlo. Aunque luego no le eche cuenta, es decir, lo compre y después lo tenga en casa ahí almacenado. Tú apilador no creo que seas, ¿no?
3: No, yo quizás sea más el... quizás entre el elitista por allá. Por allá eh. Si yo pudiera, si me diera el bolsillo, yo tendría de todo. Pero me bueno, siento pero... más en una, en un tipo de, de figura, más que nada, de, que es la, la parte de, de ciudad que engloba lo que es la ciudad con sí mismo, como también los bomberos,
2: sí, vida vida o sea, urbanita, el
3: hospital, policía, eh, una cosa que se llama ahora, que ha hace poco que se llama Summer Fun que es vamos lo que es vacaciones, turismo y tal cual, uh -huh. que está también muy interesante y todo eso, o sea lo que es, digamos clips de, de hoy día, ¿no? Que no son temáticas en plan romano, griego que, que también los ruidos, eh, egipcio, hay muchísima gente que, que tiene muchísimos clips de de romanos y han hecho auténticos ejércitos. O por ejemplo una figura que ya no se comercial vamos que se comercializa menos, aunque sí lo sigo viendo, que son los ingleses y los franceses. Si están relacionados con él, relacionados y hay gente que tiene verdadero ejército. Uh -huh. Y, perdón, pero vamos, ejército de de enfrentar napoleónicos con, uh -huh. con ingleses y, y tener a lo mejor mmm, en, en la mesa mmm, 400 de cada, o sea, de ese tipo.
1: <risa> yo recuerdo de esos, pero bueno, creo que no era nacionalidad concreta. El fuerte, ¿no? De Playmobil, que era un, un escenario muy sí, típico, yo... ¿no? Que era de, de bueno de vaqueros de y bueno luego tenía eh, lo que es el, el fuerte, vamos un fuerte sí, claro, había, por los madera, con los tablones todos de los
2: madera y era muy típico, sí. Sí, yo creo que se estaban todos es los también, lados. ¿no?
3: Es otra temática, sobre todo la parte de tanto del oeste como del de oeste, oeste en sí, concepto, correcto. Que de, de, esos son nordistas. ¿Vale?
2: Sí, de, sí, porque iban vestidos la, de, la de azul eran... los la...
3: eh, pues los Americano. nordistas y los sudistas creen verdaderas, o sea, verdaderas pasiones. Hay ah. gente que tiene colecciones, igual que te está haciendo antes de... De los ingleses y los franceses tal y tal por sí. lo mismo de sudistas y nordistas. Sí, por eso lo decía, porque bueno, me, ya, me, impresionante y tal y cual.
1: me entraba en esta categoría, ¿no? ¿no? Oye, ¿y tú cómo, déjame que te pregunte, cómo es el patrón cuando vas a comprar a la tienda ante ante el cajero? ¿Es un, un coleccionista, te consideras un coleccionista que, que no sepan demasiado que es para mí? ¿O tú vas ahí con, con todas las no, de la no, ley y dices, decir, si de, preguntan, es no, poco, no, es que esto es para mí, ni mi hijo, como, ni mi sobrino, no, ni nada?
3: Eso es como toda cuestión de costumbre cuando ya te al principio todo el mundo sí. eh, lo vive como con como las hemorroides, ¿no? En silencio. <risa> Disimula, sí. hace como que no, 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 está a mí, no está en pariente, no sé qué. Eh, hace que le muevan el regalo, o sea, le, se dicen que se lo mueve y dice, sí, sí, bueno, no, no. Yo no, yo digo, no, no, para mí. <risa> Pero claro, yo llevo ya bastante tiempo, desde el 2007, o por ahí, 2006, 2007, y, sí. y además... Eh, también conozco ya a bastante gente que colecciona, con lo cual ya se te quita el, eh, digamos, no, no, crees que te van a hacer un San Benito, no. La gente sí. te mira raro de todas maneras. Es decir, uh -huh. vas a una tienda y si no están acostumbrados a que haya por allí coleccionistas, eh, te miran raro. Pero sí que es verdad que ahora, desde que hace unos años han salido los sobre sorpresa eh, que son unos sobre que sacan, nos sea, hallaban por, por la sexta edición, y en cada dirección hay 10 sobre sorpresa de chicos y 10 de chicas. O sea, de que el, la temática es una, un Playmobil femenino-masculino, ¿no? Uh -huh. 10 de masculino y 10 femenino, eh, con temáticas variadas. Desde vigilantes de la playa, eh, a policía mmm, eh, personajes, por ejemplo, han salido algunos personajes que, bueno, algunos clics que recuerdan a ciertos personajes como Lady Gaga, eh, ha salido la, eh, la Tato de la Libertad, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero pues, el, so el sobre... Eso, el sobre, ellos el... se ha acostumbrado a que un montón de adultos tocando bolsa, ¿sabes? Eh, palpando, sí. hasta que encuentran pa hasta que, que, que falta ¿no? la colección y se la llevan a su casa. Sí, que tiene Pe que claro.
2: Vale, pero es, digamos que los sobresorpresas suelen ser muy básicos, ¿no? Digamos que trae al muñequito y a lo mejor algún complemento y ya está.
3: Claro, los muñequitos y unos cuantos complementos, vamos, sí, no, no, no muchos. O sea, sí. Normalmente lo que, lo, por ejemplo, el típico es un, un robot con un arma en las manos, eh, o por ejemplo, uno que compra el que que es un, un espía que tiene una, su cara de espía y tal, con una gafa así de sol y eso, una pistola. Y un maletín con una esposa, ¿no? Como si llevara información confidencial o algo así. Es el, el típico del, del especial. Pero eso ha hecho que seamos más visibles. Porque, claro, hay un montón de de hombres y mujeres ahí ya con, con su edad, palpando ahí. ¿sabes? Sí. Entonces, ya cuando te ven haciendo eso, ya ven muchas veces que eres coleccionista. De hecho, ya me ha pasado en, en Granada. Fui hace do, un, un año y pico, o lo sé, a Granada. Y, claro, yo fui al puerto inglés de allí a ver si veía por donde por la y Dije, iba con unos amigos y digo, vamos a entrar a que... Quiero una cosa. Fui a la juguetería, llego allí y le digo, me che, tiene muchas de especiales y me dice, mira, de la última no, pero tengo tenemos de la segunda serie tal y cual. Y me dice, me, me, me acerca la caja y me dice, toma, toma, eh, te dejo solo con ella y que ya sé, yo, que ya sé lo que, lo que queréis. <risa> <risa> y me quedé así, ¿sabes? Ya sé que viene. O sea, que esta mujer,
2: Menos, pues
3: mal que, que más ahorita, ¿no?
2: sí, menos mal que. Menos que no son blandos porque si no iban a estar todos sobados. Y después a ver quién, <risa> sí, quién toca. Sí, sí. Oye, pero, esto es, un poco <risa> como pero
3: los... <risa>
2: esto es un poco como. los cromos, ¿no?
1: Que es que no sabes lo que te va a tocar, ¿no? Y después, claro, bueno, no. si te toca Repe, pues los cambias, ¿no? Pero. Claro, eh... hay,
3: hay, por ejemplo, gente que en eBay lo que hace es se compra una caja entera sí. y los que le van sali los abre, lo va le van saliendo, entonces te vende ya la figura que tú sabes que es esa figura. ¿Qué ocurre? Que si por ejemplo sale una figura emblemática, como por ejemplo ocurre en la serie que hay ahora mismo en el mercado, que es la serie 6 que acaba de salir, que es el que llaman el Bejar porque es un, esco... un tío ahí con... Un, con un kill y una lanza y tal, Hace un... para recrear el crear por ejemplo, es cojonudo, ¿no? Pues esa gente, la gente que va detrás de ese, de ese muñeco es mucha, o sea, muchísima gente quiere ese muñeco en concreto. El resto de la serie, muy bonita tal y cual, pero le importa un pimiento. Lo que quieren es ese muñeco con congelador. Entonces te encuentras en eBay, muchísima gente vendiendo ese muñeco, porque es lo que la gente quiere. Porque quieren tener ejércitos. No es que quieren tener uno o dos, quieren tener 20, 30 o 200 si pueden, no. para tener un ejército de escogerse.
1: Oye, ¿y cuál es el, el gasto más potente que has hecho de una, de una, de, un, de una tacada?
3: De dinero, ¿cierto?
1: Sí. De soltar allí en la, en, el, en la juguetería o bueno, donde lo hayas pagado por internet. Y que hayas dicho, aquí, aquí dejo mi medio sueldo.
3: Pues una vez que me gasté casi 200 y pico euros, eh, que eso fue a través de la página web de Primor.
1: ¿Y te cogiste? Me
3: cogí muchas cosas. Confiesa. Eh, te explico, por ejemplo, me compré la, la estación de bomberos, una extensión para el hospital eh, y después sobre todo compré muñecos y algunos accesorios. Que solamente se pueden comprar en la página web de Playmobil. el Porque en la página web hay una cosa que se llama Direct Service o servicio de directo, que son piezas que no vas a encontrar en una en, en una tienda normal y que a veces son incluso piezas sueltas, que por ejemplo, figuras, o hay un set de figuras que son 12 figuras. Pues ese tipo de cosas, o que te digo yo, alguna referencia que Pasa, o sea, antigua, pues eh, te venden a lo mejor la referencia completa o te venden, si es, por ejemplo, un vehículo, te venden solo el vehículo sin los muñecos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y ese tipo de cosas eh, están solamente disponibles en la página web de Primor. Y mmm, ahí te dejan muchas veces un dinero curioso, porque empieza, Uy, mira, esto no me que son 10 euros. Y esto son 5. Sí. <risa> al carro. Son, okay, Va
1: todo al carro, ¿no? Pero que... <risa> añadir, la, añadir. La,
3: la, 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 la ah, yo concretamente la compra esta grande que hice la hice por, por una idea, pero que era para una, una exposición que íbamos a montar y tal. Y quería cosas que iba, que iba a necesitar, ¿no? Pero sí que, bueno, hay gente que se gasta un pastón Porque lo que yo te digo que es mi, mi mayor compra, para eso el para una gente que la compra mensual. Se gasta 200 pavos, 300 pavos, precisamente sí. en un...
2: Sí, destina parte de su sueldo, ya sabe que un gasto fijo es... Vamos, unos tienen hipoteca y otros ya tienen una, una, una partida destinada a Playmobil, ¿no? Vamos a... Claro,
3: o hay gente, por ejemplo, que... No, que por ejemplo hay gente que son, por ejemplo, autónomos, pues hay meses que ganan más y meses que ganan menos. Pues el mes que ganan más, si gastan X dinero de más, en remover. Mira, el
2: coleccionista es, según tu criterio, una persona apasionada por el juguete en sí o por un recuerdo que hay que mantener a toda costa. Tú tienes dotes filosóficas y a lo mejor esto sería un tema más psicológico, pero bueno, tú sé que si te, si te quieres enrollar con eso puedes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es más un tema de mantener un recuerdo o simplemente es que el juguete realmente apasiona?
3: yo creo que yo creo que no es tanto el recuerdo a ver yo creo que es es una combinación de las dos cosas es decir tú normalmente te acercas al juguete porque mmm, aquí se suele dar generalmente una separación es decir eh, a partir de los 16 años o por ahí no y adelante pues sus padres eh, o regalan los clics o lo guardan en un en yo qué sé en un altillo o en algún sitio y los dejan allí cogiendo polvo no entonces, hay como una separación. Tú te dedicas a, a, a ligar a jugar con videojuegos, a estudiar, tal y cual, y te olvidas de, de tus clics. Y un día, por lo que sea, porque te encuentras en la caja que guardaron tus padres en el altillo, o porque, como por ejemplo me pasó a mí y me, me regalaron unos clics, tal y cual, pues te encuentras de frente con ellos. Y, por una parte, te acuerdas, ah, qué, qué buenos ratos pasaba yo con mis clics, y a partir de ahí surge lo el otro que tú dices de ya el amor por el juguete en sí. Pues llega un momento en que cuando os han mirado dos o tres horas, ya se pierde esa, ese romanticismo de ah, esto es con lo que he jugado de pequeño. Y ya empiezas a ver, ah, pues mira, son bonitos, son estos, pues por esto puedo hacer con ellos tal cosa, puedo. Hay gente, por ejemplo, en los foros que hay de, de Playmobil, hay gente que, le, que monta historias y hace, va haciendo um, una especie de fotonovelas, ¿no? de, de esas historias que se monta, hay gente que se monta dioramas en casa y los pone, gente que um, se dedica única y exclusivamente porque le gusta a customizar clics para que se parezcan a tal personaje de videojuegos o de, o de cómics, o vaya vestido igual que un soldado de la Segunda Guerra Mundial, eh, gente que, por ejemplo, coge un, un vehículo que no es de Playmobil, eh, lo adapta, si tiene que adaptarle algo, lo pinta, tal y cual y lo convierte eh, por ejemplo en un tanque ese tipo de cosas Es decir va más allá del acordarte de cómo tú jugabas del rememorar cómo tú jugabas lo que buscas es mmm, o sea te gusta el juguete y, les y le intentas sacar todavía más partido de que le sacarías habitualmente una persona digamos que no tiene que no es coleccionista o que no es tan tan friki como nosotros
1: <risas> la verdad es que llega tanto el, el furor que por ese tipo de juguetes que se promueve el coleccionismo y más allá de lo de, de la colección propia que pueda tener cada uno, parece ser que hay un gran movimiento asociativo que promueve diferentes actividades y eventos alrededor de, de estos clics. ¿Tú perteneces a alguna asociación o asociaciones que conozcas?
3: Sí, eh, pertenezco ahora mismo a una asociación y anteriormente también pertenecida pertenecido a otra. Eh, Pertenece en este momento a una asociación que se llama Clickers, eh, no lleva mucho tiempo, más ah, menos del principio del año, final del año pasado, principio de este, eh, que es eh, sobre todo gente es este de, de Sevilla y de Andalucía, aunque ya tenemos gente en Madrid, tal y como, como somos pequeñitos, pues todavía estamos creciendo. Y eh, anteriormente pertenecía a una que se llama IceClick, que es la asociación española de coleccionistas de Clic, la mayor, si no la, vamos, si no la mayor, por ahí está, por lo menos lo ha sido. Y después hay otras más, como, por ejemplo somos Clic. Eso eh, también salió de, de esta click y... Y yo te digo, ah, las lo, lo más importantes de algo son somos click, eh, bueno, as click, somos click, y también hay otra que sea más as click, pero vamos, eso no, la verdad es que tampoco tiene mucha... Um, tanta importancia, ¿no? Eh, más que nada, es más local y tal, pero vamos, la verdad es que las dos más importantes son en este momento as click y somos click
2: ya que mencionamos ahora el tema del, asocia del asociacionismo, supongo que claro, el nivel de contacto entre los diferentes miembros de la asociación es importante, y volviendo al tema de los juguetes eh, sí. utilizáis mucho las referencias de las cajas viendo en algún foro, en alguna cosilla, cotillando para, para informarnos, para el podcast he visto que se utilizan a veces la referencia del fabricante en la que viene la caja entonces yo no sé si eso es más, para los muy pijoteros o es una cosa que es de de uso común para identificar mejor la, los productos en vez de decir pues estoy manipulando pues quiero buscar algo del zoo de este zoo o del fuerte que decía antes Rubén pues verás
3: eh, es más que nada para facilitar la comunicación es decir el Playmobil a lo largo de su historia ya son con muchos con daño pues ha ido sacando o, muchas referencias y muchas veces repetidas es decir por ejemplo Zos hay varios circos hay varios Un, una parte de la colección que es la parte de casas de muñecas ¿no? Eh, han sacado varias y está por ejemplo la casa victoriana que hay do, dos o tres versiones y las casas más modernas de ahora entonces la, lo más cómodo cuando sobre todo pones por escrito es referirte al, a lo que es la referencia porque cada caja de Playboy cada, cada producto tiene una referencia concreta un número de cinco cifras que identifica esa caja en, en concreto. Entonces tú puedes coges la, la referencia y la pones en el, por ejemplo, en el foro que en, un foro que, que utiliza mucha gente que se llama PayClicks, que es un foro de coleccionistas, pues pones el, la referencia y se por ejemplo, imagínate que estás buscando una pieza bueno. de un, una pieza o un vehículo que sale, no sé, en cierta caja. Pones el nombre de la caja, y busco el Jeep que sale en la caja tal. O busco busco paredes para la casa victoriana tal. Y pones el 55 o 55, creo que es una de ellas, algo así. O 50 55, que es una de las, más, de las más conocidas. Pones la referencia y la gente sabe de qué, de qué casa estás hablando concretamente. Porque nada más que, que buscar en Google, por ejemplo, Playmobil y el número de, de la referencia y te sale una imagen o la caja en sí o lo que sea.
2: Bueno, vamos a tomarnos un respiro, escucháis nuestros métodos de contacto, un poquito de música y seguimos con Edu.
0: Puedes encontrarnos en iBox e y iTunes. También tenemos blog nttpodcast.blogspot.com Y si quieres contactar con nosotros, podcast podcastnttp.gmail.com o en Twitter, arroba nttpodcast. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz aos a los podcasts? asociación Podcast nace con propósito de juntar intereses relacionados con podcasting, ofreciendo formación, soporte e una mesa de debate sobre podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan o nuestro libro colaborativo, organización de diferentes eventos relacionados con podcasting, como jornadas de podcasting, los premios de Asociación Podcast y e Radio Podcast de Llano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos e estar o tanto de lo que acontece, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y e hacerte socio o simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. podcast.es Si prefieres, puedes escribirnos a info.asociacionpodcast.es y e responderemos a todas las tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter, cousuario, asociapodcast. Seas si ellas podcaster o ointe, sube o podcasting. Gracias.
2: A ver, Eduardo, entonces, eh, siguiendo un poco con un tema más eh, crema, crematístico, más económico, eh, ¿se puede llegar a sacar un rendimiento económico los propios coleccionistas de clips, Es decir, ¿pueden explotar de alguna manera sus colecciones? Y si esas personas no pueden o no hay mucho, mucho rendimiento propio... ¿Se puede buscar un rendimiento para terceros, a modo de recaudación para causas solidarias? Y si conoces algún caso de que hayas vivido en primera persona o que hayas participado, pues estaría bien que nos dijera.
3: En cuanto a lo primero que me dices de, de si se puede sacar rendimiento propio, yo no conozco directamente ningún caso, es decir, no, no hay nadie de los, digamos, amigos que yo tengo en este mundillo y tal que lo haga, pero sí que sé que hay casos de gente, por ejemplo, que ha montado en centros comerciales o eh, ha montado algún tipo de exposición con ayuntamientos y tal, que sí han cobrado entrada y han ganado un dinero ellos directamente. Lo que eh, normalmente suele ser más habitual es, eh, que se haga a través de alguna asociación, por ejemplo, a través de Click o, o a través de Rock Click que les va a hacer ahora unas cuantas de exposiciones de ese tipo, ¿no? Con una intención, digamos, eh, altruista, ¿no? De sacar dinero para una, para una causa solidaria. Y en esos hay bastantes. También hay, por ejemplo, eh, casos de, eh, asociaciones que no tienen, o sea, que tienen, un, que no tienen nada que ver con Playmobil, que conocen o tienen algún bien, pero que es de Playmobil, entonces esa persona pues busca a su amistad de tal y, y crea algún tipo de exposición con la única, cosa, con la única idea de Record de dinero. Por ejemplo, eh, ahora mismo en Utrera, aquí en un pueblo de aquí de la Sevilla, eh, ha habido una exposición de, de Playmobil que ha organizado un miembro de de, de de Clickers, de la asociación a la que yo pertenezco, pero no a nombre de la asociación, sino a nombre de una plataforma a favor de la intervención de un niño que tenía una enfermedad rara, tal y cual, de Javier, y se han recaudado 11.000, o sea, hacían falta 10.000 euros para la intervención que se le iba a realizar, porque es una intervención que al ser una enfermedad rara no está cubierta por la seguridad social y que era un gerente y tal cual de un médico ruso, que una eminencia de este tema, hacía falta ese dinero ya los padres habían de su dinero sacado eh, para una primera intervención y ahora, ya para que digamos fuera la cosa todavía mejor, que habíamos para mucho niños niño, pues hacía si falta 10.000 eh, 10, euros. Y se han conseguido 11.000. Solamente con esto, que aparte se han hecho otras actividades, como por ejemplo una carrera de solidaridad del y tal y cual. Pero solamente con la exposición, entre colegios y visitas particulares y tal y cual, se han recaudado 11.000 euros y pico. Casi 12.000. No, ya te digo, lo que había era concretamente tres dioramas no, no muy grandes comparado con otras. Eh, con otras exposiciones y mm, se ha sacado enero. Después en en Écija, estas navidades, ha habido una exposición también, eh, realizada por Nieves, una compañera de también de esta asociación, que entonces ha sido en colaboración con, con la otra que os he dicho antes, con Scliz, la, la más grande que en este caso, aunque digamos que es una exposición privada, entre comillas, no al nombre de la asociación, la asociación está como colaboradora, pero lo ha organizado todo ella, todo ello, o sea todo ello, perdón, todo ello lo ha organizado ella a través del ayuntamiento, porque ya trabaja en el ayuntamiento, en turismo, entonces eh, ella movió todo y eso ha sido a, a nombre de manos unidas. Es decir, todo el dinero ha ido a manos unidas y hace poco nos han mandado una carta agradeciéndonos pues, la colaboración y sacaron, yo no sé si 50 o sea, euros durante la campaña de Navidad.
2: Estamos entendiendo que todo el dinero que se recauda con este tipo de cosas es simplemente que cada persona que entra pues paga su entrada y eso es... Eh... Ese montaje y eso, digamos que es, es, se hace de forma desinteresada por parte de los miembros de la asociación y nada más que es que todo el mundo que pasa pasa por una taquilla y, y tal. Eso, normalmente,
3: normalmente lo que pasa en estos casos es que hay mmm, financiación de dos tipos. Por una parte está la, digamos el dinero que va, mmm, que se recauda para la, la, la ONG o la entidad que, a la que vaya a destinar el dinero que es el de la entrada, que son un euro o dos, por ejemplo, por persona. Y, por otra parte, eh, está el trabajo de los, de los coleccionistas. Y, normalmente, se suele buscar patrocinadores. Por ejemplo, que te digo yo, en el caso, por ejemplo, de CISA, pues, mmm, ah, hubo eh, negocios locales que pusieron dinero, el ayuntamiento, eh, la diputación una serie de, de entidades sobre todo comerciales de allí el centro comercial por ejemplo de allí del, del de Éfija, eh, dio un dinero bastante curioso a cambio de por una parte estar allí en la exposición con su logo tal y cual y por ejemplo el centro comercial después alojó eh, alojaron ellos un diorama durante un tiempo eh, de playmobil y hubo una allí en el centro comercial hubo allí unos cursos de vamos un pequeño competición y un curso de creación de diorama y eso para niños que eso lo, lo hizo esta, esta, esta mujer en y ella gestionó tanto lo que es con su esposo que es también de allí de Cija y también coleccionista, gestionó la, la instalación del diorama allí en el centro comercial y el impartir los cursos con eso obtuvieron dinero para que nosotros fuéramos los coleccionistas allí. Eh, hasta, o sea, nosotros el, lo que es el desplazamiento lo pagamos nosotros, nuestro coche o lo que fuera, pero la estancia allí, comidas eh, alojamiento, los de tal no nos costó ni un duro durante el fin de semana que estuvimos allí. Pero claro, bueno, nosotros lo pasamos estupendamente. Es claro. sí, decir, nosotros estuvimos allí a cuerpo de rey, <ríe> muy bien, muy de gusto, y a la vez estamos trabajando por algo solidario como es... Manos unidas y la vez pasándolo bien con nuestra oficina. O sea, eh.
2: Si hay algo que, que podéis disfrutar realmente es montar algo tan grande, ¿no? Es decir, lo, lo pasaréis pipa. Claro,
3: o sea, a ver, terminas hecho polo, eh. Las ya, ya. Como son. Pero pero sí que es verdad. Y sobre todo, no ya solo porque te dedicas a hacer algo que te gusta. Que obviamente siempre, eso siempre mmm, que te llena de, te llena de ilusión, o te, mmm, te hace que pase un buen rato mientras que estás montando. Sino es que además encima. Después, por ejemplo, como la carta que nos ha enviado ahora Manos Unidas, encima de que te lo has pasado Pipa y lo has pasado muy bien, te agradecen que lo hayas hecho.
1: Oye, hay una palabra que, que bueno que llama la atención, ¿no? que es quizás poco frecuente en otro ámbito, que es eh, diorama. ¿no? ¿Qué, qué es un dio diorama de clics?
3: A ver, la palabra diorama no, no la hemos inventado nosotros. Es decir, no es una cosa de los coleccionistas de Playmobil. Es algo que se usa bastante en maquetación tal y cual. Y concretamente, a lo que hace referencia es, es a la recreación de un paisaje o de una, de una estampa digamos pero con figuras ya sea de la típica figurita de esta de plomo ejemplo de diorama no el diorama típico es el que hemos visto todo el mundo en nuestras más pequeños de los, los muñequitos de plomo de una batalla por ejemplo de muñequitos o de en, en los de Warhammer que hacen batalla de Warhammer con estructuras casas tal uh -huh. y cual eso se considera también, bueno, vamos, en diorama técnicamente. Todo sí. eso, claro, y simplificarlo, y... podríamos decir que el, el equivalente a un cuadro, pero hecho con, mmm, con figuras.
1: Claro, yo me refería que es, un, es una palabra que se usa poco y quizás en mundos muy específicos, ¿no? Entonces, uno de ellos, como es el, el de los clics, y bueno, por aclarar a quien, a quien no sea profano en la materia o en materias donde esta palabra se usa, pues aclarar esto de, del diorama, ¿no?, de clics. ¿Y cómo llega una asociación o un coleccionista... A presentar una, una exposición de dioramas en, en, en un lugar concreto.
3: Hombre, depende. Eh, primero, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo se consigue? Eh, depende mucho de la situación. Por ejemplo, eh, de lo que te he contado eh, de los dos casos más recientes, de Utrera y Esdrida, eh, son muy diferentes. En el caso, por ejemplo, de, de Utrera, le piden a, a Chesco que el, el compañero digamos que está en la plataforma esta de a favor de, de Javi, del niño, ¿no? Pues a él le piden a ver si puede hacer una exposición o le digamos que pidieron a los que estaban en la plataforma ideas para sacar dinero. Y él pues dijo, mira, pues podemos hacer una exposición de Playmobil, que podemos sacar un dinero curioso y con, tengo amigos tal y cual y me pueden echar una mano para montarlo, ¿no? Esa es una de, la, de las opciones, ¿no? Es decir, que mmm, surja la idea de, de organizar algo mmm, en general y tú propongas hacer una exposición de clic otra posibilidad es, por ejemplo el tema eh, lo que ocurrió en el Frija, que es la compañera Nieves que ella tenía la opción de, de organizar un evento y pensó en hacer una exposición de clics porque era lo querían relanzar el casino de artesanos que tienen allí y tal para que la gente lo fuera allí a hacer allí haciendo exposición y tal allí pues la mejor manera quizá la más lógica en cierto punto es una cosa como los clics que le gusta al niño a los a niños a grandes todos ¿no? Los adultos, los padres, todo el mundo. Entonces van a, a atraer más gente y va a hacer que la gente se interese más en ese espacio. Pues ella lo enfocó lo así y se realizó. Y después está la otra opción que es ir tú con el proyecto y, um, intentar convencer al centro comercial, o al ayuntamiento, o a quien sea, que tenga ese espacio, para que te lo deje y te lo, y te permita hacer una exposición allí. Un ejemplo de eso es en Antequera, que se ha realizado también esta Navidad una exposición muy grande, con una ciudad medieval de creo que han sido 50 metros cuadrados, o por ahí. Impresionante. Y esta ciudad, eh, ha sido, vamos, ha sido allí en la, en la plaza de Toro de allí de Antequera. Y todo esto ha sido gracias a que una, un coleccionista, eh, Juan, se la ha, se ha metido en cejas y cejas, ha empezado, empezado a hablar con el ayuntamiento, ya él hace dos años lo, lo hizo, hizo el proyecto, habló con aesclick le dijeron que para adelante y lo sacaron. Aquí, por ejemplo, en Sevilla, tenemos todas las navidades también una, una exposición que se llama Hospiclic, eh, que también viene de un compañero que trabaja allí, de en el Hospital Virgen del Rocío que es donde tiene lugar esta exposición, y eh, se acude allí a todos los años a hacer esta exposición por, porque él habló con el centro, estaba interesado, lo transmitió a la asociación, le dijeron que para adelante, y, y se ha hecho, ¿no? Uh -huh. También te puede pasar que alguien, o sea, tú no tengas, por ejemplo, aquí ha ocurrido que a unos veranistas le han pedido hacer algo de Playmobil y lo han hecho, porque tienen, ellos tenían colección también y tal, y se han puesto ellos, uh -huh. pero o sea, han, se han dirigido ellos como belenista, o sea, por ser y no por ser coleccionista de, eclipse. Uh -huh. y hablando de
1: exposiciones, ¿cuál es el tamaño más grande con el que te has con el que te has topado o en el que tú has participado de de este de estos dioramas?
3: Hombre, lo más grande que de lo que yo tengo conocimiento como diorama en, en sí, quizá lo de lo que te he dicho antes que era la
1: sí, la plaza la, de toros.
3: La ciudad medieval que uh -huh. ha sido no sé si 50 o 60 metros, por uh -huh. ahí. Metros cuadrados, sí ¿sabes? es una, una cantidad considerable sí,
1: de Yo que cuando hablamos de tamaño también hablamos de espectacularidad sí, claro. o va relacionado. Claro,
3: claro, O sea, cuando te hablo de una ciudad medieval, te estoy hablando de una ciudad medieval.
1: Con todo de con detalle, puerto,
3: ¿no? Con río, con montañas, pinos, o sea, uh -huh. decir, tú lo veías impresionada aquella ciudad, o sea, era impresionante. Eh, por ejemplo, otra cosa también, digamos, lo más gordo así en general fue un récord que hubo en, en Barbastro que eh, hubo 68808 figuras de Playmobil Casi y nada. hubo por ejemplo una un estadio de fútbol de una final de mundial tal y cual con yo no sé cuántos clips debe ir, pero bueno, era prácticamente como un como un estadio de verdad. Después también, por ejemplo, un diorama victoriano con una ciudad victoriana porque es una es una de las eh, temáticas digamos que más gente atrae, que es el, el victoriano. Que es lo que hablaba antes de las casas de muñecas y tal, pues eh, ahora mismo ya no, porque ya son más modernas. Pero las casas de muñecas de Playmobil más antiguas eran casas victorianas. Y entonces, pues, hay vehículos victorianos. Mmm, y mucha variedad que ya no se vende. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que tiene mucho. Eh, mucho valor en eBay y tal, que son sí. la, la, las piezas victorianas. Sí, incluso Muchísimas la... que las colecciona y siempre, 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 en todas la, la, las exposiciones solo ve una exposición de algún dilema relacionado con, con victoriano
1: Sí, ahora me viene a la mente también el tema de, de los caballos y con el carro, ¿no? Relacionado con esto.
3: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón?
1: Que me viene a la mente, hablando del tema victoriano, el, sí. el clic de, bueno, los caballos y el carro, ¿no?
3: Bueno, es que caballos y carros hay muchos, hay romanos, hay sí. victorianos.
1: Bueno, el que recuerdo. Victoriano, por
3: ejemplo, uno muy típico son los lo de los, los, eh, los, los lo que son automóviles, coches. Sí. ¿Ah? Uh -huh porque son coches muy característicos los típicos estos antiguos así con los faros con de, faros de vela no y, sí. tal, y, y todo ese tipo de cosas y la verdad es que son muy llamativos también uh -huh. hay coches de caballo pero lo sí. que más hay son vehículos vehículos, antiguos, vehículos, bueno, vehículos sí. motorizados si sí, recuerdo
1: en esa colección eh, recuerdo me suena vamos de, de haber visto el carro con los caballos y, y, y enfocado a vamos, en esa temática. Bueno, también, para...
3: como por ejemplo en este record Guinness de Barbastro una batalla campal de romanos y tal, que también era impresionante. Uh -huh. se sí. llegaron a juntar no sé si en, solamente ahí mmm, 10.000 hits, solamente una batalla de, de legendario
2: Sí, para completar esto del diorama más grande bueno, el récord Guinness que estabas comentando Edu, para aportar algo más que tenía aquí apuntado parece ser que se montó durante tres días y fueron necesarias 150 personas para llegar a montar el, el, los, el diorama que estaba dividido en 11 secciones bueno, entre los diferentes momentos que estabas tú comentando el estadio de, de la final, parece ser que era la de Surab África, la del mundial uh -huh. que ganó España. Uh -huh. También había diferentes momentos históricos, como estabas hablando del tema victoriano y tal, eh, guerras, eh, también estaba Egipto, los vikingos, incluso hasta el espacio, parece ser, que estaba todo allí en aquel, sí. aquel montaje que se hizo. Bueno, y es eso, pues del, de septiembre del 2010, entonces es normal que se contara con el mundial de fútbol para, para hacerlo claro, un, te un tema esto de. Lo realizó,
3: esto lo realizó a Click, que es la asociación que has dicho que en este momento es la más grande de España. Y ellos, no, la verdad que hicieron ahí un pedazo de trabajo porque se organizaron lo más grande. Yo yo me lo perdí porque no estaba en la economía en ese momento para ir para allá, pero la verdad es que fue impresionante. O sea, he visto fotos y cualquiera que quiera que busque de Guinness en Barbastro en, y PlayClicks, por ejemplo, que es el foro, digamos, más importante de, de coleccionistas de España. Y va a encontrar ahí un montón de, de fotos y de historias y tal.
2: Curiosidad un poco también me encontré en una noticia del diario ABC de finales de año que se había hecho un diorama sobre la serie Isabel de sobre Isabel la Católica sí. y que sí. ese diorama de, refleja el momento en el que Isabel la Católica cons, conquista Granada se dice que era por la serie Isabel supongo que sería la excusa aunque es un momento histórico que supongo que dioramas de esos habría se habrán hecho ver, 50 años. No. eso
3: concretamente ha sido en la, en la exposición que te he comentado de FI, ¿eh? lo de Granada concretamente es porque que lo ha montado son granadinos y eh, eh, sí que hacía referencia a Isabel en el sentido de que eh, era un, o sea, tú, tú veías el diagrama completo y era eh, por una parte la parte histórica, digamos, que se veía Isabel tal y cual y eh, se veía después el, lo que era el set de grabación con la, la, las cámaras, eh, la, eh, la gente preparándose para, por ejemplo, tomando en una al lado de una caravana, tomando fruta y tal y cual o bebiendo mientras que les toca el turno para actuar una casa por ejemplo eh, una de las cosas que había era una casa victoriana que vi una grúas alrededor tal y cual y estaban montando como o sea la estaban adaptando digamos como si fuera una un palacio o sea un castillo medieval no además hay un dato divertido en esa en esa en ese diorama que es que eh, justo al lado había una un diorama del señor de los anillos y eh, una de las cosas que había eran disparos de, de piedra y había una una piedra que su, en que eh, digamos que estaba en el diorama de Isabel Pegada como si, eh, digamos, hubiese escapado del otro drama y lo hubiese dado a, a, al castillo de, de Isabel, ¿no?
2: Bueno, pues mira, ya que estás hablando de series de televisión o películas y tal, ya se me ocurre a mí hacer una proposición para que lo montéis los de la asociación en, las que, en la que estés. Y es que está últimamente en boga el tema de la, la serie. Cuénteme, pues podéis hacer un, un, un diorama donde se, donde se representasen los cuernos de Antonio Alcántara a la Merche Y diciéndome, cago en la leche, Merche esto no es lo que parece. Miren,
3: cuenta que, que no, solemos, no solemos hacer temas polémicos. Eso ha traído eh, mucha polémica. ¿eh? El tema de los... Parece. Yo creo, yo estoy convencido de que hay gente que si su, su padre lo hubiese puesto los ponen a su madre lo hubiese afectado menos que el de, que el de eh, Antonio. no que Antonio...
2: <risa> De todas formas, es, eh, es una pregunta que te querría hacer. Sabemos que los dioramas son muy estáticos. Entonces, eh, ¿se ha llegado a darle un poco de vida a lo mejor incorporando algún tipo de diálogo a través de bocadillos, con estilo cómico? o ¿Eso se obvia siempre en los dioramas?
3: Lo que son dioramas, o sea, lo que son exposiciones, no. En las exposiciones no hay este tipo de... de... Porque no tiene mucho sentido, digamos. Sí, no es un recurso. Igual entra por la izquierda, por la derecha y no, no sabe cada bocadillo qué va a significar y además poner el bocadillo ahí es complicado. ¿no?
2: Sí, que es pequeñito. Pero sí obra. que,
3: sí que por ejemplo lo que te decía antes de los foros de la gente que hace, que hace historias y tal y cual, sí que lo hace o bien poniendo bocadillos como tal o eh, poniendo en la, hacen un post del foro y, y te cuentan la historia y te dicen fulano estaba buscando tal cosa ta, 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 y te ponen unas cuantas de fotos que eh, cuentan esa historia que te ha en el, en el post, eso por ejemplo lo hay, eh, y también lo de coger eh, la foto y poner el bocadillo y ponerle no me gusta, no sé qué ¿sabes? ese tipo de cosas también se hacen pero yo... es más para, digamos, para eso, para los foros y tal y cual, yo
2: la, la verdad, verdad es que gente,
3: por ejemplo en Youtube, si buscas Playmobil hay muchísima gente que hace cortos animados pequeños normalmente el 90% bastante cutres pero hay otra gente que no, hay otra gente que, que hacen cosas bastante curiosas. Hay un chaval que se llama Cinemano, que si lo buscáis, Cinemano en YouTube, sobre todo. Tiene varios cortos bastante interesantes, cortos recientes. Tiene algunos antiguos que son un poquito peores, entre comillas. Ten en cuenta que el chaval empezó con 14 años o así hace. Hecho. Y vamos, el último que yo le vi tendría ya 17-18 años y la o sea, era impresionante no se notaba apenas el movimiento de los sea, te quiero decir que se veía un movimiento más o menos natural de los brazos tal y cual y había hecho cosas muy muy muy, muy interesantes o sea que es, un, es una cosa que está ahí que también mucha gente que lo hace.
2: Yo recuerdo hace un par de navidades justo en un centro comercial de aquí de la zona donde vivimos Rubén y yo eh, montaron una exposición bastante grande. Yo no sé si incluso dejaba a lo mejor los 50 metros que estabas hablando tú mmm, a la altura del Betún porque vamos, yo creo que aquello podía tener 80 o 100 metros fácilmente. Y sí recuerdo que eran escenas o diferentes épocas históricas más que escenas. Y bueno, la gracia de la exposición estaba en que teníamos que ir mirando y buscando qué figurita, qué, qué clic estaba fuera de su contexto histórico. Y no era nada fácil. La verdad es que uno cuando ve tantos muñequitos puestos unos al, al lado de los otros se hace, se hace complicado. Y hablando de temáticas en las que tú, te, que tú decías que te gustaban, hablabas de la, de la CIT y tal, recuerdo especialmente caótica esa, esa, justo esa parte. Yo no sé si es que se querían meter, como había más de todo, había muchas más figuras de, de esa, de esa temática, yo recuerdo que aquello era un, un revoltijo de figuras que aquellos que era difícil hasta descifrar que, que, de qué estaban hablando exactamente, porque es que había de todo, había policías, a estaban. Ver, lo que
3: ocurre concretamente es que cuando se montó un diorama, hay dos formas de montarlo: es decir, o montas, vas montando pieza a ver conforme te va gustando más, o intentas contar una historia, intentas contar algo. No tiene por qué ser algo muy concreto. Eh, por ejemplo, en eh, este que, que he dicho de Utrera, eh, a, el chaval este de Javi, eh, había tres dioramas. Uno era un, el puerto de Sevilla, que ahí no se contaba, digamos, ninguna historia en, eh, porque era como una especie de foto fija del puerto, pero bueno, tenía sus detallitos en telecom, y, y después, otros dos que eran un diorama medieval y eh, un diorama de ingleses, que era un puerto inglés, digamos, de unas colonias o algo así, y, y actividad, digamos, ese puerto en un día a día, ¿no? Pues eso, tú coges una idea, como por ejemplo en el diorama medieval, una ciudad medieval que está siendo atacada por, por, una, por un ejército enemigo y el ejército de la ciudad lo defiende y e intentas contarlo. Y lo mismo con el tema de los ingleses. Entonces, eh, muchas veces mmm, lo que marca la diferencia es que las figuras estén puestas contando algo. Por ejemplo, en, en el puerto de los ingleses pues, había marineros borrachos, eh, un barco que estaba llegando un barco que estaban descargando, eh, gente vendiendo mercancías. Es decir, eh, si, si lo pones contando una historia, incluso pequeñas historias dentro de, de ese diorama más grande, pues consigues darle vida, que es quizá lo más interesante. Es decir, que tú ves el diorama y te transmita algo, porque lo que tú dices, tú puedes coger y hacer un revoltijo ahí de figuras, no ves que te esté contando nada, pero la... Yo creo que quizás lo, el, lo bonito, el saber enfocarlo así y que cuente una historia y que, que cual, quien lo vea diga, ah, pues, eh, me he sentido, en, o eso, en una batalla campal, o en un puerto inglés, o en donde sea, ¿no?
1: Y hablando de, de, las temáticas que, que bueno, eh, nos referíamos en la introducción de que podían llegar hasta, hasta 4.000 temáticas diferentes, ¿cuál dirías tú que es el top 5 de, de temáticas favoritas?
3: Hombre, lo que me ha gustado a la gente, eh, creo que mm, se puede resumir, en, por decirlo así, en civilizaciones antiguas, o sea, romanos, egipcios, griegos, mm, tal, el oeste, victoriano, city y está cogiendo mucha fuerza toda la parte del espacio que existía antiguamente, hace muchos años, y que ahora está retomando Playmobil y eso está tomando bastante fuerza porque hay cosas bastante chulas y eso, pero ya te digo, sobre todo es eh, city, mm, oeste, eh, victoriano y civilizaciones antiguas en general. Bueno, o más que civilizaciones antiguas, eh, digamos, figuras históricas, lo que os he dicho antes, ingleses y franceses, sudistas y nordistas, eh, romanos y griegos, todo eso.
1: Todas basadas en, en, en momentos históricos o, bueno, o fin de cuentas en la, en la actualidad, ¿no? Pero o sea, ¿alguna concreta que te llame la atención por lo rara que es o, o peculiar o que hayáis hombre, dicho, bueno, a esto, estos es de Playmobil una, se le ha ido la olla con, con una, esta una concepción? una temática
3: hace mucho tiempo, hace ya unos años, que era muy curiosa, sobre todo porque rompía totalmente con la estética de Playmobil, que eran los conejos de Pascua. Y eran clics que puede tener la cabeza de clic teniendo una cabeza de conejo, uh -huh. Y, y había así uno dirá, metal, y, la, y los, cal, los calendarios de adviento, por ejemplo, se hacían con eso. Porque el, el, no se sabe exactamente lo que es un calendario de adviento, pero los alemanes, porque esto es obra que es la empresa madre de, de Plymobil es alemana, los alemanes son muy de calendarios de adviento. Entonces, cuando va llegando la Navidad, durante el mes de diciembre, eh, hay calendarios que van del, del 1 al 25 de diciembre o al 6, una cosa así, no sé si es de, desde el 1 de diciembre al 6 de, de enero o algo así, pero una cosa así. Y eh, cada día de las, cada día, digamos de ahí, hay un pequeño regalo. Entonces, eh, ahora mmm, los hay de varias temáticas, y también de, por ejemplo, de Tapa Noel, tal y cual, y antes los hubo también de los conejos estos de Pascua y tal. Y, cual. y bueno, y aparte de, de eso, de, uno, había también unos huevos de conejos de Pascua, o sea, una serie de cosas con los conejos estos dichosos, que casi a nadie le gustan, pero estuvieron ahí. Ajá.
2: Hablabas del tema del espacio, y se me está ocurriendo, por ejemplo, que estaría interesante un diorama sobre la película Gravity. Pero ya entraríamos en, en bueno, temas de... Hoy, hoy estás para proponer. ¿eh? Sí, este sí, es pero el... es que, joder, yo creo que... ¿Hay a Playmobil? A Playmobil ya no tanto, a lo mejor sería más a quien los monta, que son sí, eh, gente como, como Edu. Eh, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, para hacer un, un diorama de Gravity ya haría falta una customización. Entonces, eh, sobre todo para ponerle los guantazos a la Sandra Bullock y dan, da, poniéndola a dar vueltas por el espacio. <risa> Nada, lo que quiero es que me cuentes qué es eso de la customización. Es hasta, digamos que sería eh, hasta donde no llega la empresa fabricando, ahí estaría la customización por parte de los aficionados.
3: A ver, la customización, lo que se puede entender por customización va, digamos, por nivel. ¿no? Desde lo que es por ejemplo coger, que por ejemplo la idea de los sobre y sorpresa estos que os he dicho antes son muñecos que vienen desmontados y además, mmm, tiene un fácil montaje y desmontaje. O sea, después, mmm, normalmente es un, un clic un poco más complicado de desmontar. Cuesta trabajo sacar la cabeza. Estos no, esto, De hecho, a veces te descuides y se les sale la cabeza. Entonces, eh, los, eh, los clips, por ejemplo, estos de, de los sobresorpresas son fáciles de montar y desmontar. Y puedes cambiar piezas de uno y otro. Le quitas la cabeza, le pones a lo mejor la chaqueta de uno, los pies de otro, tal cual. Y creas tu, tu muñeco custom. Que no tiene, no tiene, digamos, no hay ninguno igual que ese. Eso es un, un nivel, digamos, un nivel más sencillo. Después ya vienen eh, los siguientes niveles, que es o bien añadirle piezas, como por ejemplo, eh, hay, son, hay gente que, que hace, que, o sea, que crean ellos, a base o sea, con, un, con la base, por ejemplo, de un casco de Playmobil, pues con masilla tal y cual, con, o por ejemplo, con masilla de este moldear, la típica blanca esta de que se utilizan los colegios, con eso crean un, un casco o un escudo, por ejemplo, del, del Señor de los Anillos, de la batalla de, de la doctor tal cual, y eh, crean ese escudo. Entonces lo, lo clonan, es decir, hace un molde en silicona y con una resina epoxi, pues lo clonan y hacen un, una réplica de ese, de ese casco o de ese escudo que ellos han hecho. ¿no? Pues hay gente que esa obra que ellos han hecho los vende, hay gente que los hace para ellos... Y todo esto. Eso es una, una, parte. Después hay gente que directamente coge y cierra los clics, eh, crea cabezas nuevas, crea cuerpos nuevos, o sea, ya hay, hasta ahí, o, o por ejemplo, eh, gente que lo que hace es moldear sobre el clic, mmm, ya sea añadirle una pieza, por ejemplo, para hacer flash, por ejemplo. Pues para hacer flash, necesitas un clic con la cabeza prácticamente redonda. Ya. Porque, con las ahoritas, pues, moldeas tú la cabeza para que quede redonda, la, lo pintas de, de colores, tal y cual.
2: Eh, especialistas en, en customizar clics son los chicos bueno chico creo que es una persona que lo llevo varios la verdad es que no lo sé de la página web iloveclicks.es eh, la conoces
3: sí sí bueno.
2: háblanos un poquillo de ella porque bueno suele utilizar los clics para re reírse un poco la realidad actual sobre todo aquí en españa sí, claro.
3: eh, sí hace creaciones también de películas de, película, de grupos de, de musicales y tal pues mira, yo no sé exactamente quién es, no sé si igual eh, alguna palabra con ella con un foro o algo, no sé exactamente quién es, pero vamos, lo que hace principalmente es lo que te he comentado yo antes del, del customizar a base de cambiar piezas. Él, el, en el 90% de las cosas que hace, son eh, tiene su, su colección y si le hace falta un policía, pone ahí un policía y le pone algún detalle que... De, que identifica a lo mejor con él, con quien está hablando porque le, le pone un pelo si el personaje a quien hace referencia es canoso le pone un pelo canoso o tal y cual, entonces eso eh, digamos es lo más simple, y después hay veces que hace directamente customizaciones como eh, hacer una calva porque es un personaje que no tiene pelo, entonces le hace una calva el proceso o alguna modificación, pero sobre todo es lo que utiliza, más que nada son piezas originales y las, eh, y la, las intercambia o las modifique ligeramente para que, mm, digamos, encajen con lo que él quiere, lo que quiere representar.
1: Se me antoja que esto de las customizaciones tiene que ser bastante complicado, ¿no? Porque no es precisamente un material que se pueda moldear con facilidad, el de los clics, y bueno, lógicamente irá en función de la pieza que quieras crear, pero, pero difícil, ¿no?
3: difícil depende, es decir, eh, como te digo, hay cosas que son muy sencillas, porque nada más que cambiarle piezas de un clic a otro,
1: sí, pero bueno, hablo de ir un poco más allá, ¿no? de refiero que
3: y puedes conseguir un muy buen resultado con eso, y cuando ya te vas al tema de las modificaciones, depende concretamente qué es lo que quieres modificar, es decir, Ahí. hay veces que lo único que haces es por ejemplo algo que ya existe, como una, una casaca, por ejemplo, por ponerte un ejemplo pues tú lo quieres, una casaca concreta de un muñeco y tal, y lo que haces es pintar encima para que tenga eh, aquí un, una banda o no sé qué, por ejemplo, porque es un, no sé, un soldado irlandés eh, del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Por, por un ejemplo. Eh, entonces, digamos que lo que haces es pintar sobre eso, o... Mmm, con la Dremel, por ejemplo, recorta la casaca porque es muy larga y en aquella época era más corta. Es decir, esa parte no es, com no es compleja para alguien que, que le guste el tema del modelismo o le guste la, el digamos, el bricolaje tal y cual, no es, no es muy complicado. Lo más complicado, entre comillas, es la clonación, es decir, sacar de una pieza original o de una pieza que tú recrees a, base, a partir de una pieza original, por ejemplo, lo que os he dicho antes de los cascos, estos de eh, del señor de los anillos o de o de griegos y tal y cual, eh, por ejemplo, hay un, un chaval que se llama Malón, un hombre, que él antes se dedicaba a hacer eh, piezas de resina de otra, vamos, de, digamos, de temática general. Él era aficionado a los clics y ahora eh, su oficio es ese, hacer mmm, piezas, piezas originales, originales, que no existen en el mercado mmm, por Playmobil, sino que las hace él y, y de hecho Playmobil, algunos diseños de él después los ha usado para sacar muñecos propios.
2: Bueno, en cualquier caso sí que os recomendamos que paséis por iloveclicks.es porque la verdad es que hay algunas cosas y escenas descacharrantes, sobre todo con relación a políticos o por hace poco incluso la reproducción del carné de la infanta, solo que la imagen en vez de ser de la infanta es de un clic, la verdad cosas bastante, bastante graciosas. Vamos a hacer una parada, escuchamos a Roberto Merelo, un adulto como Rubén o como yo, que en su momento disfrutamos de los clics y que por diferentes circunstancias de la vida pues lo hemos ido dejando, pero que guarda excelentes recuerdos de estos tiempos. es madrileño y tiene ahora 39 años, <ríe> está casado y de aquí a poco será papá. ¿Para ti son clics o ya eran los Playmobil cuando eras niño? Eran clics.
4: Playmobil ya fue cuando ya mi edad tenía dos cifras y la mano de los clics se movía y era rosa. Antes no se movía y como te la cargaras no le podías poner nada salvo que utilizara la plastilina. Para sujetar el rifle, o la espada, o la lanza.
2: Había recursos para para seguirlos a hacer funcio funciones. La imaginación
4: de un niño no tiene límites. Y <ríe> <ríe> ese no te iba a echar para atrás.
2: <ríe> a ver. ¿Te acuerdas de la edad con la que comenzaste a jugar con los clics? ¿Y cuál fue el primero de los primeros que recuerdes?
4: Los cuatro o cinco años son los primeros recuerdos que tengo ahora cuando hecho la vista atrás para un montón de detalles de la vida. Y uno de ellos es los clics, porque el primer clic que me llevó a las manos era un clic verde. Bueno, verde, vestido de verde. una especie de Robin Hood porque tenía un sombrero como a los Robin Hood. Tenía una lanza muy alta que acababa por un lado como un hacha y por otro lado como una especie de alabarda, como lo, la, las lanzas que tiene la Guardia Suiza del, del Vaticano. Y luego tenía una ballesta que funcionaba, que tenía una gomita roja y, y tres saetas. Tres y si lo montabas bien, lo podías lanzar. Además, el muñeco molaba porque tenía su carcaj con las saetas su ballesta que podías lanzar y su lanza. Entonces era súper chulo. Yo le llamaba Robin Hood, aunque exactamente no sé qué era, pero me recordaba el Robin Hood de Ron Flynn que veías en, la, en, en las películas.
2: Eh, a ver, eh, entonces, eh, de, de esos recuerdos que tienes, eh, ¿con, cuál, ¿con qué tipo de temática te lo pasabas mejor?
4: Me lo pasaba mejor con los indios y los vaqueros, porque tenía caballitos que eran todos iguales, no como los de ahora, Tenía vaqueros con sus sombreros, su cinturón con pistolera, su pistola o su rifle. Tenía indios que tenían su lanza, su bacha, me estoy acordando. Y también tenía su arco con gomita y flechas, pero no se disparaban igual que como, como la saeta de, del otro, del, del hombrecillo Robin Hood. También tenía medievales que tenían casco, tenían peto plateado, tenían espada, alguno tenía lanza y la verdad que estaba muy bien me lo pasaba bomba con ellos porque cuando no eran los indios con los vaqueros eran los vaqueros contra los indios y los medievales y claro, pistolas contra lanzas ganaba siempre las pistolas
2: eso eso entonces esto lo podemos eh, hilar con muchas veces es, es, siempre es algo que se me viene a la mente porque son juguetes que son muy estáticos, que no suelen dar mucho juego en el plan del movimiento que puedan tener ni nada por el estilo, no son nada interactivos. Entonces, sí. ¿qué le verías tú en esa época como se la vi yo y le vimos tan, tantos niños de esa generación a unos muñecos esos que no 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 tenían tanto tanta interactividad con el con el con el niño a la hora de jugar?
4: Hombre, eh, poco estáticos eran, porque solo tenían dos posiciones, de pie y sentado. No tenía más. O, o si moría, pues claro, tumbado boca abajo. Sí, la cabeza y se todo... podía
2: mover hacia los lados.
4: <ríe> bueno, la cabeza podía girarla y los brazos los podía levantar, <ríe> pero no podías extenderlos. Eh, lo bonito y lo maravilloso que tenía aquello era que los accesorios que tenía era... Tenía unos, se los podías poner a los demás y viceversa. Tú te podías montar un vaquero con plumas de indio y con un tomahawk mientras que el, el indio le ponías el, la cartuchera y el, y el sombrero de vaquero o bien le ponías el casco medieval y, y te partías porque decías este es un infiltrado, este es un no sé qué, este se ha hecho amigo, ahora son amigos todos, ahora se odian todos. Podías cambiar las pelucas, podías cambiar incluso las cabezas porque bueno, los primeros clics, todos tenían la misma expresión, pero cuando empezaron a ser play móvil, pues algunos sonreía más que otro, alguno tenía puntitos como si fuera barba, no, no la barba que tienen ahora, que es de Quiteypool. Y, y la verdad que podías, podías jugar bastante con ellos, daban daba muchísimo juego, nunca mejor dicho.
2: Sobre todo, el límite se lo pondría el niño que jugaba con gallos.
4: Eh, una anécdota que me pasaba tanto con los clics como con muñecos que sustituyeron a los clics que fueron los primeros de, de la guerra del galaxia, los que me iban regalando los que iban cayendo eh, yo siempre me ponía a jugar debajo de la tele o delante de la tele pero si ve la tele jugaba con mis muñequitos ahí y mis hermanos me mandaban callar y yo les decía que no era yo que eran ellos, que yo no hago ruido que son los clics los que hacen ruido, son los de Star Wars que hacen los ruido
2: hay algún juguete de Playmobil o de los clicks que recuerdas que algún amigo tuyo tuviese y tú no?
4: Sí, casi todos tenían el barco pirata y yo nunca tuve el barco pirata.
2: <risa> <risa> Lo
4: digo con toda la pesadumbre que dice mi voz porque nunca tuve ese. Tuve un par de amagos, una que era una especie de patrullera, mmm, no sabía decirte si era una especie de guardacostas o patrullera policial para ayudar en tema de pesca, porque tenía una estructura parecida. Y también tengo una lancha pequeñita así como de competición, fuera a borda, pero el barco pirata que tenía sus cañones, sus piratas y su bandera pirata y sus velas y su cofre del tesoro, nada. <risa> Ese
2: nunca vino. Yo tengo especial envidia de un conocido nuestro, de un tal Oscar, no sé si lo conoces.
4: Ah, el que tiene la colección de muñecos tipo Drácula de Bran Stoker sí. o tipo Esqueleto que brilla en la oscuridad.
2: Sí, y también tiene unos piratas zombies chulos chulos. Eh, tenía sí. que haber grabado algo como, como lo que estás haciendo tú, pero bueno, no, no nos quiso entrar al trap.
4: Ya se arrepentirá de ello. Se
2: Seguro. ¿Has llegado a comprar algún últimamente en esta época de, digamos ya... <ríe> de, de ah, nivel de independi cuando te has independizado, cuando, bueno, pues ya tienes tu mujer, vas a tener dentro de poco un niño, ¿has, ¿has tenido esa tentación?
4: Tentación siempre la he podido tener porque la verdad que cada día se superan y cuando estás paseándote por un centro comercial o por una tienda de juguetes, yo no puedo evitar, eh, hay muchísimos juguetes, pero yo siempre entro y miro con cariño las diferentes cajas de Playmobil, como se llaman ahora, pero me existe toda la vida, y es alucinante todas las cosas que han sacado, que, que no te pueden imaginar, desde una pareja de novios como un, un pingüinario como el de Faunia o cualquier parque zoológico moderno. Eh, algo relacionado con granjas Pues ves la granja, ves el, el cercado Con ovejas o con cabras Ves El estilo zoo, pues ves las jirafas Ves los osopandas, ves los leones Ves las palmeras Hasta he visto un arca de Noé <risa> Recordé haber visto un arca de Noé con animales <risa> es, es alucinante Es alucinante, entonces claro Lo miro con, con nostalgia y con un poco de envidia De no ser niño y poder jugar con ello
2: Pero has has llegado a regalar Playmobil a regalar,
4: sí, porque el niño de unos conocidos, de unos amigos de Sara, ahora va a hacer cinco añitos, pues cuando cumplió los tres y los cuatro, hace dos veranos y este verano pasado, pues este verano pasado más le regalamos un Playmobil medieval, que la verdad eh, daba 100 patadas a los medievales que yo tenía, porque eran bastante básicos los que yo tenía, mientras que el de aquí lleva un peto con hombreras, con un casco que se levanta la visera, súper bien detallado. Luego tenía una especie de faldones, botas con grebas, una espada churísima, un hacha de doble de doble hoja churísima y estuve tentado entre comprar ese y uno que era un samurái japonés uh -huh. alucinante. Pero lo del samurái me dijo Sara que ya lo había visto, Sara es mi mujer, un beso. <risa> y... Y el samurái me parece que ya lo tenía y al final pillamos el medieval y aceptamos porque ese en concreto no lo tenía. Tenía bastantes más de serie medieval, pero ese en concreto no. No sabíamos si era un
2: nuevo y chulo, chulo, chulo. ¿Y te, te circunscribías a, a informarte del gusto del niño o y decías tú, bueno, yo me voy aquí a picar y voy a regalarle algo que me gustaría a mí especialmente?
4: no eh, Íbamos con un poco de información privilegiada porque... Mmm, no queríais equivocar. Cuando niño, si me, cuando era niño, si me recordaban un muñeco... Si me recordaban. Si me regalaban un muñeco igual, pues... Ay, qué bien, pero me quedaba un poco de... Ya lo tengo. Los niños somos así.
2: Bueno, y dime, ¿cuándo empezaste a separarte del mundo Playmobil? ¿Y a partir de qué edad, Roberto?
4: Pues el mundo Playmobil empezó a, a abandonar las tierras de mi casa cuando empezaron a vender en serio los muñecos de Star Wars, cuando la película El Retorno del Jedi, que no sé si aquí en España llegó en el año 84 o 85, entonces ¿qué pasaba? Yo no sé si tú lo recordarás o si tuviste esos muñecos, colgate la pasta de dientes colgate, sí. eh, te regalaba muñeco por cada tubo de pasta de dientes que te, que te comprabas. Entonces, entre los regalos de los novios de mis hermanas, que por aquel entonces los novios de las hermanas tenían que regalar algo al hermano pequeño para <risa> caer bien... Entre esos regalos y los, eh, la, las colecciones de tubo de pasta que hicimos, porque es que compramos un montonazo porque era una edición limitada, pues empecé a tener un montonazo de muñecos caracterizados en una película que me gustaba mucho y los Star Wars eran los buenos, los Clicks eran los malos y poco a poco los los pues les lleva faltando un brazo les iba faltando una cabeza y fueron acabando en una caja y apartados del juego diario. Ya fui cumpliendo años, dejé de jugar con juguetes y ya empecé a jugar con los amigos en
2: la calle. Todo todo, todo tiene su época. Cuando venga a este mundo tu hijo y tenga la edad apropiada, harás que juegue con crics. ¿Sí? Comen y comenzarás <ríe> por los apropiados a su edad, estos que hay hasta los cuatro años y tal, o irás ya a saco con tu ansiado barco pirata.
4: Hombre, eh, yo he visto, al niño a veces comentó, clics normales con un montón de accesorios y lo que me parece totalmente increíble es que el niño no ha perdido nada, tiene todo bien colocado, bueno, colocado no, todo bien organizado y todo bien localizado, sabe dónde está cada cosa. Eh, eh, si te digo la verdad, los de hasta cuatro años no he visto, no sé cómo son, no sé cómo son, entonces... Mmm, Quizá me parece una tontería que de uno a tres años pues pídele alguno pero a partir de tres años pues a lo mejor ya le pillo el de los adultos y, y ya que empiece a montarse sus propias películas y sus propias historias con los el...
2: Sí, bueno, pero... él solo no que seguramente estarás tú ayudándole a montar las películas.
4: ¡Guau! Estaré
2: jugando yo más que él.
4: <risa>
2: <risa> bueno. Perdiendo tiempo Robert. pasado, espero. <risa> Bueno, Roberto, pues muchas gracias por por contarnos tu, tu experiencia y tus recuerdos con, con los muñequetes de plástico.
4: Pues bueno, nada, Fidel, ha sido un placer y cuando me necesites para cualquier tema de opinión, cualquier aspecto, libros, películas, cómics, más juguetes o lo que fuera, pues puedes contar conmigo. Ha sido un placer.
2: Muchas gracias. Nada,
4: a ti.
1: A la cuando estamos en una juguetería y vemos que hay clasificaciones por edades para ayudar a los padres a elegir el juguete adecuado a sus hijos. Eh, en el caso de los de los Playmobil, de los clics vemos que bueno, pues que hay categorías por debajo de los cuatro años. Esto para un coleccionista le resulta también atrayente Puede ir a comprar un juguete que está recomendado para una edad tan baja.
3: Normalmente no, es decir, no hay, mu no hay mucha gente que coleccione la, el 1, 2, 3 o el, o el nuevo que ha salido ahora para esa, edad porque dan pocos juegos, son piezas muy simples, con muy pocas, o sea, prácticamente no tienen piezas móviles, o sea, móviles me refiero, si sí, claro, se pueden desprender,
1: que con, se puedan tragar, sí, los para general. niños que sí. puedan,
3: digamos, chuparlos y tal y cual. Uh -huh. Y normalmente lo que, lo que ocurre es que sí, sí que hay mucha gente que los compra, pero más que nada porque el coleccionista no solo quiere ser coleccionista él sino que es como los lo equipos de fútbol no de que nada más que nace el niño le compran la camiseta de, del equipo correspondiente pues esto lo mismo o sea nada más que el niño nace pues ya le compran sus clics eh, pensados para niños de, de su edad para que el niño juegue y el niño se acostumbre de chico a, a los clics esa digamos la, que o sea que lo tiene es decir eh, esa colección tiene tirón precisamente por eso porque hay muchísima gente que le quiere inculcar esa afición a los niños y empiezan y empiezan por él.
2: A ver, y tienes noticia de que la empresa ahora es, se está actualizando. Eh, no tanto actualizando innovando, no tanto a lo mejor en las temáticas y en lo que es el, el diseño en sí del juguete, porque está claro que una de las, las claves del éxito de, de los clics de, de Playmobil es que se han mantenido durante muchos años en lo mismo sino que introduzca elementos nuevos. Actualice el, el, el juguete con elementos modernos para aumentar la interactividad.
3: Playmobil siempre en eso ha sido bastante activo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, una de las cosas que hacen ahora mucho es que cada vez que sacan una colección eh, lo complementan con juegos interactivos en su página web, relativos a esa temática. O, por ejemplo, eh, hay videojuegos de Playmobil que se pueden comprar y o, o descargar y, y se puede se puede jugar con ellos. Eh, aparte de eso, después, en cuanto a lo que es el juguete en sí, eh, pues ha habido actualizaciones como por ejemplo eh, los LEDs. Eh, cada vez hay más uso de LEDs en los muñecos. O sea, no en los, no, no en los muñecos, sino sobre todo en los vehículos. En las vallas, por ejemplo, hay vallas de, de obra con luces intermitentes y también quizá en la estética del click, es decir, eh, antes por ejemplo, nosotros tenemos la idea siempre del click con la cara sonriente, los ojos así redondos, tal y cual, ¿no? Pues eso mmm, sigue siendo así, pero hay clicks, por ejemplo, que no tienen la cara sonriente, sino que tienen una boca más o menos realista que representa, por ejemplo, a por ejemplo, lo que comenté antes que me compré hace poco de oso de sorpresa, que es un espía, ¿no? que va con su con su arma y con su maletín pues ese eh, tiene las dos caras, la cara, la cara normal de Playmobil y si le das la vuelta a la cabeza, si la giras, tiene una cara con, con gafas de sol y expresión así de soy el más guay del universo, ¿no? Pues eso, por ejemplo, lo han hecho y lo han hecho sobre todo para llamar la atención quizás de los, de los niños, no tan niños, sino de la gente ya a lo mejor de 10, 12 años, creo.
1: Recuerdo anuncios en la tele en los que se hablaba de los clics de Famóvil, ahora los clics de PlayMobile. ¿Sabes de dónde viene ese cambio y por qué antes eran móvil?
3: Sí, eh, verás, PlayMobile, que es una, como te he dicho, una empresa alemana, eh, cuando empezó a expandirse en la rama de... porque era una, se dedicaban a cosas relativas al plástico tal y cual, y empezaron con los, con los clics, ¿no? con los muñecos. Entonces, cuando empezaron a expandir esa parte, pues lo que hicieron en algunos sitios, que esa tradición todavía continúa, en algunos países, es el licenciar el producto. Es decir, en vez de fabricarlos y venderlos ellos directamente, eh, utilizaban a una empresa ya afincada en ese país para realizar la comercialización y la incluso la fabricación del producto. Entonces, aquí en España, los primeros clics que vinieron eran clics de eh, Famóvil. Se llamaban así porque eh, la empresa licenciataria, la que tenían licencia, eran, era famosa. Lo de la muñeca de famosa, tal y cual. Entonces, ellos... Fabricaban en Onil concretamente en Alicante, fabricaban los clics, la mayoría de ellos, y eh, los comercializaban. Después ya posteriormente, Playmobil, eh, digamos que absorbió esa fábrica y ya lo fabrican ellos directamente. Eh, de hecho, muchos de los clics a nivel, a nivel internacional, que se venden en a, a lo largo mundo, se fabrican en Onil Ciertos productos en concreto, ciertas cajas o ciertas figuras y tal... Todavía hay países como, por ejemplo, puede ser México, en que hay una empresa que es la que eh, hace los clics en de, vez de hacer los Playmobil, los hacen ellos, que es una empresa que se llama Antex.
2: Bueno, pues escuchamos un par de anuncios de los clics de antaño. Venga, supongo okay. que os hará ilusión a más de uno y a más de dos. Vamos con él.
5: Aquí va a ser una clic. recogida
3: de muestras lunares Los glis espaciales de FAMOVIL Súbete a sus naves y descubre el espacio más emocionante Playmobil presenta las emocionantes aventuras de los vikingos Nos alcanza la tormenta ¡Rápido! ¡Proteged el tesoro! ¡Cuidado! ¡Un monstruo submarino! ¡Al ataque!
5: ¡El peligro ya ha pasado! ¡Todos a los remos! ¡Hay que llevar el tesoro a un lugar seguro!
3: Entra en el apasionante mundo de los vikingos de Playmobil
2: Seguimos ya para ir acabando. Eh, parece ser que existe un gran mercado de segunda mano. De hecho, la uh -huh. compra-venta por Internet ha crecido el año pasado un 20%, vendiéndose unos 360.000 euros en unos 72.000 lotes de, de clics. ¿A qué crees que, de, que puede ser debido? Eh, ¿Compra de piezas difíciles de encontrar? ¿Conjuntos que hoy son difíciles? no, no... Incremento de coleccionistas. ¿También?
3: Pues, pues, a ver, un poco de todo. Porque, sobre todo, lo que, lo que pasa es que hay muchísimos eh, elementos, ya sea cajas o, o referencias en general, que, han, que, o sea, que se van, porque Primavil todos los años renueva una parte del, del catálogo, retira una parte del, del catálogo del año anterior y eh, mete cosas nuevas, ¿no? Normalmente una colección, eh, ya sea de temáticas fijas como puede ser los bomberos, esto suele durar unos cuatro o cinco años como mucho y, y hay algunas colecciones que tardan, se dos años o tres. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay muchísimo mercado de gente que busca una referencia en concreto, una caja en concreto o, o, o que, por ejemplo, acaba de hacerse coleccionista ahora y quiere tener el coliseo romano, por ejemplo que ya no se vende. Lo encuentra normalmente en Ebay. Y también tiene mucho digamos mucho éxito en lo que es el despiece. Yo, por ejemplo, me compro seis mmm, o siete cajas de Playmobil y me dedico a vender las piezas, en vez de quedarme yo las piezas, pues las vendo por separado. De forma que si alguien quiere tener una pistola del, del oeste, por ejemplo, no se te debe comprar una caja concreta para conseguir esa pistola, sino que te la compra por ebay y te compra dos o tres pistolas por, por ejemplo, cinco euros. Y a ti a lo mejor esa pistola te ha costado 20 céntimos dentro de la caja y le puedes sacar un dinero curioso a una caja de una caja completa pues si te costa a lo mejor 30 le saca 40 le saca 50.
1: ¿De qué forma dirías que hoy juegas y a cómo jugabas antes cuando eras más pequeño? ¿Cómo cómo lo hace un coleccionista? ¿No? La, el niño parece que bueno imagina eh, lo mueve de alguna forma también monta sus dioramas ¿no? Está haciendo eso. El coleccionista parece sí. que solo eh, hace dioramas ¿tú cómo ves esto?
3: Yo creo que en realidad la diferencia, digamos, entre el niño y el adulto jugando con los clips es que el niño eh, juega para él y el adulto muchas veces juega para los demás. Es decir, es lo que explicaba antes, eh, o bien cuelgas en internet tus historias contando con, con clips, yo qué sé, pues, desde una serie, una película o algo que te has inventado tú, o un cuento de infantil o tal y cual, o bien... Hace un diorama para una exposición, o, o, yo qué sé, o porque a ti te apetece tenerlo en casa para enseñárselo a las visitas, ¿no? En realidad, es lo mismo decir, lo que está haciendo es imaginar una historia, jugar con los clics, moverlo, ponerlo aquí, ponerlo allí. Pero digamos que el niño lo hace, por el mero hecho de jugar, de, de contarse una historia a sí mismo, o como mucho a amigo que esté jugando con él. Y vamos a poner los clics aquí, vamos a hacer esto, o ahora va a venir un este y va a robar el banco, por ejemplo, ¿no? Pues, no, el adulto, cuando lo hace, lo hace normalmente pensando en quién pueda ver ese diorama. Y lo, lo bueno que tiene, digamos, es que eh, el niño, cuando estás jugando con los clics, cuando se acuerda de los clics, el adulto eh, se puede llevar a lo mejor con un, si vas a hacer un diorama en una posición, te puede llevar con eso pensando en eso, que es tu afición y lo que te gusta, a lo mejor durante dos meses o tres meses hasta que montes el diorama. Porque primero eh, piensas que vas a montar, eh, piensas en comprarte las piezas que te hagan falta o en pedirlas a compañeros y tal piensas que material te puede hacer falta aparte, por ejemplo eh, de, eh, se usa mucho para montaje el polistileno expandido, ¿no? extruido, perdón, extruido o los vinilos para hacer suelos y tal y cual pues todo eso, antes de montarlo tienes que, que pensarte en lo que necesitas comprarlo tal y cual pues todo eso es una forma distinta de ver el juego, pero sigue siendo juego. Más adulto, más sosegado, digamos, pero sigue sí. siendo juego.
1: Si al final podemos decir que disfruta tanto el niño como el, como el mayor. O sea, si no disfruta sí, más sí, el mayor, bien. claro, dependiendo de, de la afición, del nivel de afición que tenga, ¿no?
3: De hecho, de hecho, hay una cosa curiosa que muchas veces, con respecto a los clics, porque ten en cuenta que nosotros lo que teníamos eran los clics y unos cuantos de juguetes más sí. de ese estilo. Entonces tú ves un adulto jugando con sus hijos o con los hijos de alguien eh, con clics y normalmente ves una cara de ilusión mayor en el adulto que en los niños.
2: ¿Qué tema te, te gustaría que existiese en los clics o que tú creas que no existe? Eh, me imagino que el que se ha puesto a crear dioramas ha creado cualquier tipo de tema que se le ha, pro, se ha propuesto. Pero ya fabricados por la empresa, ¿qué crees que le falta todavía a, a Playmobil por sacar?
3: Hombre, en tanto mi caso como sé que más coleccionistas nos gustaría que sacaran, quizás, o sea, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de, eh, de los custos que hay, por ejemplo, del señor de los anillos o de Star Wars, etcétera, etcétera, como hace, por ejemplo, una, la, la empresa Lego, ¿no? Que, digamos, hace, hace esto, licencia, licencia de productos y hace, por ejemplo, Star Wars o hace, productos de superhéroes como Spider-Man o otros superhéroes de la Marvel, hace que hicieran algo similar. Sí que es verdad que Playmobil, por ejemplo, ahora con lo de los sobres sorpresa, como os he dicho antes, por ejemplo, que ha sacado un hard eh, o ha sacado una un, lo que llaman el Justin Bieber tal y cual, sí que ha, digamos, reproducido ciertos um, personajes icónicos sin decir que son ellos. Por ejemplo, hay un, uno que es clavado a Luis Presley, pero no es Luis Presley. Nadie dice que es Luis Presley, <risa> pero todo el mundo dice Elvis, por algo será... Entonces, eh, eso sí lo están haciendo, pero lo van a hacer siempre así de forma, digamos, encubierta, ¿no? Sin sí decir que, por, sobre todo por el dinero, pero no creo yo tanto que sea como por el dinero, sino porque, digamos que vincular, o sea, es, eh, a, por la producción de la compañía a hacer instituciones. Con lo cual, eso, yo creo que a muy concretamente no le, no le interesa. Y es una pasta de el disco? Porque sí, ya está. Claro, también.
2: Bueno, se ve que aquí nos ponemos a hablar de clips contigo y podemos estar hasta, hasta el siglo XXII. Te iba a decir al XXI, que sería cuando empezamos a jugar nosotros, cuando estábamos en, el, en el, los años 80. Pero, pero bueno, que la verdad es que te conoces el mundillo de peapá. Espero que a todo el mundo le haya resultado lo, lo, lo mismo de curioso y de entretenido como a Rubén y a mí, que estábamos premio, escuchándote. ¿no? Por lo menos para otros 40 años más. <risa> es verdad es una pregunta ya para acabar eh, sí. te ves mucho tiempo más eh, dedicándote a, a la afición a, a jugando sí. a clics
3: sí yo creo que sí a ver a lo mejor no al nivel ahora metiéndome en, en tema de exposición y tal y cual, pero yo creo que sí. Y si llegara a tener... Eh, algún día tengo familia, hijos, tal cual, todavía más. O sea, claro. Creo que me, me explicaría todavía más.
1: <risa> Una caja para mi hijo y otra para mi hijo. No. No. Esto, esto. No. Eh,
3: tú tómatelo, tú tómatelo a, a coña, pero hay gente que tiene su colección y la colección de, del niño. Claro, o para que ejemplo. la suya no la toque el niño. no
2: Pensé que me ibas a decir eh, sí, que... Ha...
3: Más o menos, más o menos, efectivamente. O, por ejemplo, yo conozco el caso de un compañero que tiene tres hijos y él tiene su colección, el padre, y cada uno de sus hijos tiene su colección propia. Eh, comparten y tal, los juegan de vez en cuando juntos, pero cada, cada uno tiene sus clics y los conserva como suyo.
2: Quiero pensar que esa gente vive en una casa victoriana para guardar todo <risa> esto. <risa> Oye, yo, pe yo pensé ah, que... Iba a ver, a
3: ver. Hay gente que vive, tú sabes, que vive en duplex y cosas así. Ya, ya, ya. <risa>
2: <risa> sí, pero bueno, aún teniendo tres colecciones diferentes de tres personas distintas, vamos, por mucho duplex que tengas, sí. llega un momento en que no cabe.
3: Hombre, yo tengo una cosa. Este que te digo yo concretamente, tiene arriba de su casa una guardilla, ¿no? Un desván y una habitación de, pues, a lo mejor, 20 metros, 30 metros cuadrados. Y lo tienen lleno, entero de, de estantería y eso. Y ahí tiene guarda
2: un millón de gracias, Edu, por, por prestarte a, a, a hablarnos de click. A vosotros y... por,
3: por hacerme hablar de click, precisamente. Es <risa> un tema que me encanta.
2: <risa> pues nada, entonces ya lo dejamos aquí. Nos despedimos. Rubén.
1: Muchas gracias. Eduardo por estar con nosotros como dices, a vosotros, vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí y hoy un, un rato bien agradable Que hemos pasado recordando la infancia <risa> Y bueno, Super y el presente De, 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 de muchos
2: a, a, a Edu seguramente lo tendremos más de una vez Porque ya he hablado algún, Un par de temillas con él que, De los que podría hablar perfectamente con nosotros Para alguno que tenemos por ahí preparado Y ya, ya volveremos a estar en contacto con él Gracias Eduardo Y gracias a todos los que nos oyen
3: Muchas gracias,
2: hasta luego okay.
0: al Departamento de Juventud del Concello de Arteixo su colaboración.